0: Es ist Samstag, der 4. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und auch heute sprechen wir ein bisschen über das, was uns so umtreibt, was ist aufgelaufen in dieser Woche, was musste unbedingt noch besprochen werden, was äh, erregt uns, was überrascht uns, was, was macht uns womöglich äh, wütend und äh, weil so viel Emotion im Raum ist, äh, konnte ich es bei einem Gast gar nicht belassen, sondern ich habe Dira 2 zu Gast, äh, sie haben... Naja, sie, sie sind derzeit wahrscheinlich die, kann man ja sagen, die lustigsten Menschen des Internets. Meine Frau, die alle Memes im Internet kennt, studiert und verinnerlicht hat, findet sie genuin witzig und kann sich sehr über sie amüsieren. Das ist im Grunde genommen schon eine Art Prädikat, das ist quasi wie das meme feu das einen äh, lobenden Artikel schreibt. Darüber hinaus sind sie, natürlich, sie sind zwei weiße Männer, Podcaster. Dudes heißt ihr Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Niklas und David, herzlich willkommen. Wahnsinn. Wahnsinn. Vielen, Dank, vielen Dank.
2: Das hätten wir jetzt, also ich glaube, wir, wir kopieren das raus, das ist unser neuer Pressetext. Ganz ehrlich, das war eine astreine Aufzählung von ja. tollen Dingen. Das sieht sehr schön aus auf der, auf der Visite Oder?
3: quasi. Also erstmal vielen lieben Dank, dass wir da sein äh, dürfen. Wir waren ja letztens schon bei dir auf deiner Show, das was war, sehr, sehr toll war. war toll, ja. Das äh, war schön. Im, im Savoy-Theater in Düsseldorf und wir wurden sehr, sehr herzlich empfangen von den Leuten. Das ist ja immer so ein bisschen aufregend, wenn man auf eine Show von jemand anderem kommt. Ja. Man hat ein fremdes Publikum ja. und man kommt raus und man guckt in einige Gesichter und die denken sich, Warum? ja <lacht> Wer seid ihr, warum seid ihr hier? Ja. Und dann sehr herzlich empfangen. Ich hoffe, wir werden heute auch herzlich empfangen von deinen HörerInnen. Da gehe ich fest von aus, ja. Ja. Und wir freuen uns sehr drauf und ich finde es mega witzig, tatsächlich, weil wir hören ja zwischendurch auch deinen Podcast auf jeden Fall. Wir starten mit dir auch den Tag und jetzt zu hören, wie du diesen Podcast ansprichst hier live ja. und fahren,
0: ist interessant. Where the magic happens, ne? Weil Aber die, 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 die totale Selbstentzauberung im Grunde genommen schon in dem Moment, wo ich ja. da sitze, ne, in Unterhose ja. mit Ich hätte Plauze. nicht gedacht, dass du
3: das Oberkörper frei machst. Das wundert mich doch. Doch, es ist äh, die Gerüchte stimmen. Es ja. ist genau das. Wahnsinn. <lacht> die Leute
0: sagen, es ist ja. wahr. Ja, naja, doch, doch, das ist äh, das ist schon das ist schon so. Da, David, wie geht's dir gerade? Du bist ja sehr allergieaffin.
2: Ganz genau, wir haben schon auf der Bühne in Düsseldorf drüber gesprochen. Ich bin ja so ein bisschen, ähm, ja, ein wissenschaftliches Wunder, würde man schon sagen, dass ich auf alles immer wieder mal schlechter, aber sehr deutlich reagiere. Ja. Ähm, und heute waren wir bei einem Videodreh, über den wir nicht allzu viel reden mhm. dürfen. Ähm, dürfen wir sagen, für welche Sendung es war? Dürfen wir das sagen? Ja, das dürfen ja, wir, das wir schon das sagen. das ist wahrscheinlich ne? schon raus, oder? Ja, ja. Es ist für Studio Schmidt. Genau. Ein, äh, ein Beitrag, der kommende Woche beziehungsweise Donnerstag. jetzt diese Woche am Donnerstag rauskommen wird. Ja. Wir haben uns da in die Natur begeben. Was genau wir dort gemacht haben, kann ich natürlich noch nicht verraten. Aber, <lacht> aber
3: offensichtlich, Davids Gesicht schreit einen an, dass es irgendwas mit Pferden gewesen ja, ist. Auf jeden ja, Fall.
0: ja. ja ich, ich dachte die Affenpocken, das ist ja jetzt wirklich, weil du bist ja du bist ja tatsächlich, wie ich gerade sagte, allergieaffin. Ich will ja. sagen, du ziehst jede Krankheit an, also ja. meistens Allergien. Insofern machst du dir große Sorgen um die Affenpocken. Ist es etwas, wo du sagst, das ist jetzt auf dem Markt und du bist ja Early Adopter, was das angeht, oder
2: betrifft es wirklich nur Allergien? Es könnte, es könnte eine gute Gute sein. Also wenn ich spätestens dann reagiere, dann sollten sich andere Leute davon auch ähm, quasi schützen. Ja. Ähm, ich glaube aber, ich werde nicht drauf reagieren. Hoffentlich, hoffentlich. Und ich finde bei Affenpocken ist es immer so ein bisschen, hätten die Affenpocken es tatsächlich wie Corona ähm, in aller Munde geschafft, dann wären die Leute wenigstens zu Hause geblieben mit Ausschlag im Genital- und Gesichtbereich. Geht keiner gerne raus. Ja, das stimmt. Ähm, Deswegen, toll, wobei, wir, wir,
0: wobei man fairerweise sagen muss, wir ähm, sind jetzt hier im Savoy Hotel in Köln. Da gelten immer noch mal ganz andere Maßstäbe, was ähm, sexuell übertragbare Krankheiten Absolut. und das Gerne-Rausgehen angeht. das ich sagen, es ist es total kann. egal. Gut, dass ja. du
2: jetzt schon oberkörperfrei da sitzt. Mal gucken, wo die Reise hingeht.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Ähm, ich wollte an dieser Stelle kurz noch sagen, es ist eigentlich nicht sehr lustig, weil heute ist der sogenannte Jahrestag der Kinder, die unschuldig zu Aggressionsopfern geworden sind. Das ist natürlich per se nicht lustig, was die Vereinten Nationen da 19 82 proklamiert haben. Trotzdem äh, stoße ich mich ein bisschen an den Titel, denn Jahrestag der Kinder, die unschuldig zu Aggressionsopfern geworden sind, das impliziert ja, ähm, dass es Kinder gibt, die also völlig zu Recht zu Aggressionsopfern werden und da möchte ich schon gerne mal die Frage stellen, <lacht> warum? Also was muss vorfallen?
3: Damit, also erstmal sollte nichts vorfallen, damit man Gewalt verdient hat. Ja. Ich glaube, da kann man sich erstmal drauf. Schöne Grüße an Will Smith. Äh, genau, ja, bitte, bitte. Äh, großes Thema. Muss man das nochmal aufmachen? Ist es, ich ist es nicht. richtig durch, haben ne? Schon, ja. Haben schon Leute
2: durchgekaut, Ja. ja. ja.
3: Ähm, nee, bin ich ganz bei dir. Äh, Finde ich, find ich ein bisschen äh, fehlgeleitet. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Hast du noch ein paar, äh, paar Backgrounds zu diesem, weil du hast gerade gesagt, ähm, äh, hau noch mal ein paar Backgrounds dazu. raus. Ja, In, raus, in diesem,
0: diesem Falle geht es dann tatsächlich um äh, Kriege und bewaffnete Konflikte. Das passt natürlich derzeit sehr, 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 sehr trefflich in, in unsere Zeit. Trotzdem fand ich die, die Formulierung, mich hier erinnert das ein bisschen an einen Artikel, den ich, glaube ich, irgendwann mal der Bild entnommen habe. Meistens steht es ja dort. Äh, dass es irgendwie ging, äh, Rentner, in Klammern, 78, grundlos zusammengeschlagen. Mhm. Wo man dann auch wieder sagt, ja äh, <lacht> wann genau <lacht> ja ja gut da muss, man, da muss man sich schon
3: unterscheiden also wäre jetzt zum Beispiel auf, den, auf den auf das liebste Rasenstück vorm Haus eines ehrlichen, einer ehrlichen deutschen Person getreten da würde man dann schon sagen klar kann man natürlich sauer werden da wird man in Deutschland schon sauer ja, schon in Amerika richtig. hält man dann halt eine Knarre da wird direkt das dann auch runtergeschossen anders. genau ja. dann wird man dann direkt runtergeschossen und dann sagt dir noch jemand so gut ja, das ist halt, sie sind halt in Amerika, aber in Deutschland, ja, da gibt es natürlich auch Sachen, die Leute die Leute einfach wütend machen und dann wird dann Gewalt. Ja,
0: wo, wobei, wobei, und das kommt dir als Allergiker vielleicht womöglich sogar äh, entgegen, David, das ist ja so, dass in Deutschland, äh, es gibt ja in Vorgärten kaum noch Gras, das ist ja meistens ja äh, Schotter, ne? Schottergärten. Stimmt, es
2: gibt so einen ein Instagram-Account äh, Vorgärten des Grauens, glaube ich, heißt der, ja. 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 und der zeigt quasi äh, die ganz schlechten dekorativen Einrichtungen verschiedener Familien oder Personen, die eben ihre Vorgärten bienenunfreundlich ja. äh, gestalten und einfach nur Beton da drauf klotzen. Für mich auch gar nicht mal allzu verkehrt, aber ich wohne in einer Großstadt, deswegen allzu viele Vorgärten gibt es gar nicht. Das stimmt. Deswegen
0: das stimmt. Ich, ich, komme ja aus der, ich komme ja aus der Provinz, aus kastrop rauxel da gibt es diese Vorgärten noch, aber da habe ich vor Jahren jetzt auch schon die ersten Schottergärten gesehen. Und es, es, es wird ja immer mehr und mehr verboten. Also der Nabu, der Naturschutzbund, setzt sich durch, weil es unter anderem, du hast ja die Bienen gerade schon erwähnt, mhm. für Insekten auch wahnsinnig äh, ungünstig ist. Denn wenn alles aus Gröll besteht, sieht ja aus, da kann ja Mars Rover landen an. Ansonsten will da ja niemand hin. Und wenn du dir vorstellst, so eine Biene oder so eine Hummel im Hochsommer landet auf so einem Stein, ist einfach nur pfff. Es würde weg. verdampfen. Es würde verdampfen. Es ist ja. zu heiß. Es ist genau zu weiß.
1: heiß. Unterm Radar.
0: Ist ähm, die Begrifflichkeit dessen, was dieser Tage gefeiert gepf wird, das lassen wir jetzt einfach so, denn es geht um Pff Pfingsten, was feiern wir eigentlich an Pfingsten, der Pfingstsonntag und das wird euch natürlich auch sehr interessieren, ihr, 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 ihr kommt nicht aus der, aus der Gegend, aber ihr lebt in Köln, Pfingsten, von Griechisch Pentecoste, Hemera, der 50. Tag, bezeichnet das Fest am 50. Tag nach Ostern, das entspricht dem 10. Tag nach Christi Himmelfahrt, das Pfingstfest entstand aus dem jüdischen Shavuot, als christliches Fest wird Pfingsten erstmals im Jahr 130 erwähnt. Seine theologischen Eckpfeiler sind die Entsendung des Heiligen Geistes, wie sie in der Apostelgeschichte des Neuen Testaments beschrieben ist und die offizielle Gründung der Kirche. Das ist also nicht mal eben. Wir haben ja immer gedacht, dass Pfingsten ist der, das erinnert daran, wie Jesus mit seinen Jüngern damals
3: zum Saufen nach Holland gefahren ist. Dem ist nicht so. Ich finde es so gut, dass du das sagst, mhm. weil tatsächlich Pfingsten, das ist exakt das, was ich mit Pfingsten äh, verbinde. Das war genau das, was wir früher gemacht haben. Ja. Da gab es den Ort Messe. Ja, also, genau. genau bitte. Ja, da da sind die auch ja, na selbstverständlich. Aber
0: ihr seid natürlich ein anderer Jahrgang als ich. Ihr seid Jahrgang, was seid ihr, 90 oder so?
3: Oh, noch ein paar Jahre. Scheiße, ja, 93, 93 oder so. Ja, 93 genau. und 94. Ja. Da war man auch in Pfingsten noch sehr, sehr betrunken. Und Pfingsten ist ja, steht ja nicht <lacht> alleine da damit, ja. dass man nicht weiß. Also ich finde es gut, dass du uns jetzt vorher nicht gefragt hast, wisst ihr, was man an Pfingsten feiert? Weil really? ich hätte dir direkt sagen müssen, auf gar keinen Fall. Und wir haben letztens noch darüber gesprochen, dass es ja in dem, in dem, in dem deutschen Kalender so im Jahr sehr, sehr viele von diesen Tretminen-Feiertagen ja. gibt. Ja. wo man sich denkt, A, was ist da passiert? B, wenn ich es nie wusste und ich kenne niemanden, der es weiß. Ja. Frohn wieso? Leichnam auch so ein Frohn Ding. Ja. Frohen Leichnam ist diesen Monat wieder, ich habe keine Ahnung, was genau da passiert ist. Ja. Und ich frage mich so ein bisschen bei diesen Feiertagen, ob das eigentlich, ist das, so wird das jährlich eigentlich nochmal gecheckt, ob. Feiertage zum Beispiel noch Aktualität haben? Mhm, ja. Oder wird das festgesetzt, dass man sagt, die machen wir jetzt für immer?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist solange wir äh, noch diese christlich geprägte Tradition in Deutschland haben, wird das wohl noch Bestand haben. Die Frage ist halt nur, es wird möglicherweise irgendwann so sein, es gibt eigentlich in dem Sinne keine Kirchgänger mehr, keine eingetragenen Gläubigen, aber die Feiertage aber bleiben. Deutschland. das ignorieren wir in Deutschland. Das ignorieren wir, Natürlich.
2: Die
3: Feiertage macht ihr trotzdem mit.
2: Ja, aber so. da fände ich es cool, wenn wir irgendwelche Unterschriften sammeln, um neue Feiertage einzurichten. Na, ja, es gibt mal. ja in Berlin also den Frauentag,
0: das ist glaube ich, ich weiß gar nicht, welcher das, das ist, ich hatte, ich hatte es mal präsent, aber wenn ich das Datum jetzt nenne, kriege ich es auch um die Ohren gehauen, aber in Berlin ist der Frauentag ein eingetragener Feiertag mhm. und natürlich gibt es auch ein paar Aspiranten, die vielleicht auch an die Stelle von ein, zwei kirchlichen Feiertagen treten könnten, wäre ja nicht verkehrt. Was wäre da so ein spontaner Vorschlag,
2: David? Ähm, ich würde einfach direkt mal ein bisschen einfach die, die Weihnachtsfeiertage, schon im christlichen Ding bleiben, äh, direkt auf Neujahr und dann noch plus fünf Tage feiern. Ach so, so, ein richtig langes einfach Ding. Aber dass man sagt, zwischen den Jahren, hört sich so lang an, ja. sind aber nur ein paar Tage, ja. dann lass doch einfach mal ein bisschen länger einfach das Ganze zelebrieren und nee, äh, ein bisschen länger abschalten. Oder wenigstens, oder wenigstens dafür sorgen, dass
0: die Feiertage nicht auf einen ähm, ohnehin freien Tag fallen. Ne? Also es gibt ja auch beispielsweise in Australien, das weiß ich, da ist es also es ist nicht nur in Australien, es gibt in Europa auch ein paar Länder, die das mhm. machen. Die sagen, wenn der Feiertag auf einen ohnehin freien Tag, einen Sonntag oder so fällt, dann ist der am nächsten Werktag nachzuholen. Das finde ich ist eine fantastische Grundhaltung.
3: Kurze Frage allgemein zu den Feiertagen, an denen wir dann tatsächlich frei haben. Das hinterfragen wir natürlich nicht, weil wir freuen uns Absolut. alle, dass wir da frei ja, haben. Selbstverständlich. Aber kommt das daher, dass man, also, also aus welchem Grund haben wir an einem Feiertag tatsächlich frei. Also aus welchem Grund wird mhm. in der, im, 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 im christlichen Glauben und hier in Deutschland gesagt, an dem Tag sollt ihr nicht arbeiten ja. Denn Geht es darum, dass man wahrscheinlich von früher gesagt hat, So,
2: heute geht ihr an alle mal in die Kirche? Oder ja klar, natürlich. Äh, also exakt.
3: ignorieren wir im Prinzip, dass es aber heute niemand mehr macht an dem Tag. Ja, richtig. <lacht> also,
2: ja, ja. Ihr dürft da trotzdem frei machen. Genau. Aber ich glaube immer noch, dass die Kirche sich diese Tage nicht jetzt vom Datum her strategisch ausgesucht hat, sondern eben die Leute wiederum dann in die Kirche gelockt hat, von wegen so, hör mal auf zu arbeiten, alles Geld, was ihr erarbeitet habt, gebt ihr jetzt schön in der Kirche wieder aus, kommt mal alle <lacht> also, wieder rein. Der, gebt
0: ihr in der der Kirche aus. So. Du meinst, mit der Klingelbeutel, der Klingelbeutel rumgeht. Ja,
3: ja. Ich kann sagen, so viele, also ich kenne jetzt mich ganz gut mit Kirche aus, ja. ne? weil da komme ich ja, also ich komme ja aus Kevlar, Wallfahrtsort an ja, das, ist wirklich, ja. das ist wirklich, das ist ja der Center of Jesus Christ quasi mhm. und es gibt tatsächlich in der Kirche selber gar nicht so viele Möglichkeiten, sein Geld loszuwerden. Also du kannst tatsächlich eine sündhaft teure, <lacht> sündhaft teuer in diesem Sinne hervorragend eingesetzt, ja. eine Kerze kaufen. Mhm. Die kannst du kaufen, um <lacht> ja. die anzumachen. Das ist richtig. Ja. Dann wird es aber auch schon dünn, ne? Es sind halt diese winzig versteckten Ablassbriefe, die mhm. du kaufen kannst. Die ja. sind aber nicht mehr so, die kriegst du halt nicht mehr so in Papierform, so von wegen so, well, you know. Oder healed. so ein Kirchenfenster als NFT. Das wäre cool. Flink Lieber, liebe Grüße, an der Stelle. <lacht> da kannst du dich, ähm, aber
0: ja, bisschen, ja, Orgel, wir doch, vielleicht so. Ja, oder sowas halt, ne?
3: Kannst ja. du im Kreis drehen, die, da kommen die keinen Schritt voran. Nee, ich kann nicht sch sagen. Da schein passiert. Ja nicht nichts.
0: Aber interessant, dass du, ja gut, Kevela ist klar, ne? das, Renesse liegt natürlich dann nicht nur geografisch nahe. Das ist, also wie gesagt, ich komme aus Karl-Brauxel, bis Renesse waren es so pff, Autofahrt, naja, knapp drei Stunden. Die haben sich natürlich immer gelohnt, ist ja völlig klar. Und du bist 94 geboren. Das ist also ziemlich exakt die Zeit, in der ich, also also während, man muss das wie so eine Kamerafahrt. also während deine Eltern dich so hochhielten wie Simba beim König der Löwen. Du drunter gekotzt. Ja, hab ich im Grunde <lacht> drunter <lacht> gekotzt.
2: Genau so war es. mal ganz kurz ab, warum Warum macht man das? Warum fährt man nach Holland? Ja, das hat Haufen jetzt. Sollen wir, uns, sollen wir
3: uns einen tiefgehenden Grund ausdenken? Also jetzt das muss man dazu sagen: das? Ja, du, hast, du,
0: bist, du kommst aus dem Großraum Ingolstadt. Ja. Du hast damit natürlich nichts zu tun. Es gibt Absolut keinen Holland-Bezug. Hollandbezug. Alle NRWler haben ja einen unglaublichen Holland-Bezug. Ja. Bis heute habe ich einen totalen Softspot dafür. Ist ja klar, dass das jetzt in Bayern jetzt eher nicht der Fall ist. Man hat es dann noch ein bisschen weiter dorthin.
2: Sehr sehr viel weiter. Ja. Aber wo
0: ist man denn dann äh, so von, von Ingolstadt aus hingewiesen? Oder seid ihr einfach da geblieben? Ich meine, die Gegend ist schön, das muss man immer dazu sagen. In NRW, wenn du so aus Kassel-Brauxel kommst, musst du schon mal ein paar Meter fahren. Das ist dann, also kassel ist schön, aber... Dass es so richtig schön wird. Dafür musst du schon mal du
2: auch schon dann weiter weg von Kassel ja. sind. Also wenn wir jetzt über den wenn wir jetzt noch im Kontext äh, trinken mhm. sprechen, Bitte. dann sind natürlich die Ingolstädter unglaublich stolz auf die auf das Niederschreiben des äh, Bier, äh, Bieres, also das Reinheitsgebot. Ja, das natürlich Bieres klar 15 148, 16, 16, 16. Ja. Äh, Im Jahr 2016 wurde das 500-jährige äh, Jubiläum gefeiert und äh, zu diesem Anlass gab es sogar ein Bierhahn in der Innenstadt von Ingolstadt und der Oberbürgermeister hat den quasi ozapft, wie ja. das halt so macht immer. Ja. Und dann haben viele Leute gedacht, ah, da es jetzt freibier wurde es ja. auch in der Zeitung ähm, kommuniziert. Allerdings nur ein paar Liter zu festiven Anlässen. Ach so. Aber darauf sind wir sehr, sehr stolz und können Zurecht. einfach so äh, in tollen Wäldern, Seengebieten in Bayern trinken. Das ist das der Vorteil. Eigene. Die Qualitätskontrolle, die bleibt bei uns. Ihr müsst das Land verlassen zum Saufen. Ja, ja, das ist richtig. Das, ist richtig. Ja, das
3: zählt nicht. Wenn man nur 20 Minuten braucht, um das Land zu lassen, also mit dem Fahrrad, dann ja, das zählt ich nicht. Also das zählt nicht. Das ist schon noch da.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Amber Heard und Johnny Depp, toxisches Publikum. Ein Kommentar von Maya Beckers in der Zeit. Johnny Depp hat Recht bekommen, viele feiern das Urteil als Befreiungsschlag männlicher Missbrauchsopfer. Die giftige Prozessbegleitung auf Social Media spricht dagegen ja wieder mal ein sehr guter Text von ihr zu diesem... Naja, zu dieser Shitshow show möchte ich mal sagen. Sie schreibt unter anderem, die Jury des Gerichts in Fairfax gab ihm, also Johnny Depp, gestern in allen Klagepunkten recht. Sie sah es als erwiesen an, dass Amber Heard ihn tatsächlich verleumdet hat, als sie 2018 in einem Washington Post-Artikel von häuslicher Gewalt und sexueller Gewalt schrieb und damit, auch ohne Depp explizit zu nennen, auf ihn als Täter verwiesen hatte. Ferner schreibt sie Heard. Und da geht es halt, geht es natürlich jetzt ein bisschen, ein bisschen darum, im Grunde genommen, dass sich beide in gewisser Hinsicht nichts gegeben haben. hört wurde einiger Lügen überführt und hat zugegeben, ihren Mann geschlagen zu haben. Aber wie begeistert viele angesichts eines komplexen Falls und angesichts einer Beziehung, in der zwei Menschen sich offenbar gegenseitig erniedrigt und gequält haben, für die eine Seite Partei ergriffen, das ist ein Eindruck, der bleiben wird. Die Menge an Herzen, die nicht nur im Live-Chat zur Verhandlung einem Mann zuflogen, der bewiesenermaßen darüber fantasierte, seine Frau zu ermorden, bleibt verstörend. Ja, ein Eindruck, dem ich mich Anschließen würde, der ich diesen, also, Jagoda Marenic, die wunderbare Kolumnistenkollegin, hatte geschrieben, in diesem ganzen Fall ist sie die Gewinnerin, weil sie nämlich von diesem ganzen Scheiß überhaupt nichts mitbekommen hat. Dem würde ich mich grundsätzlich anschließen. Allein ich kann es nicht, da ich was davon mitbekommen habe, wenn auch nicht so viel. Und meistens, wie wir alle vermutlich, über Social Media. Oder habt ihr es live am Fernsehen verfolgt?
2: Nee. Ich habe davon live überhaupt nichts mitbekommen, das waren nur Videos und zusammengeschnittene Memes, my dog stepped on a bee und ja. auf einmal super viele Aneinanderreihungen von genau. anderen Filmausschnitten, ja. die sich darauf gereimt haben, die waren natürlich dann so ein bisschen witzig, aber ich mhm. fand es auch sehr, sehr langweilig in der Hinsicht und sehr schade, dass über dieses ernste Thema einfach so viel Klamauk gemacht wurde. Und so ja. wie du es jetzt vorgelesen hast, hätte es eigentlich fast schon eine Rückseite einer DVD sein können. Ja, das stimmt. Und hätte ja. das noch länger angehalten, ja. wäre das safe verfilmt worden. Wird ähm, äh, es vermutlich sowieso. Also ich glaube Netflix... Mit zwei ähm, Schauspielern in der Hauptrolle würde oder? passen. Ja.
0: ja. Das wäre so das wär krass, Tatsache. wenn
3: sie sich selbst spielen würden. Gott verdammt. Das hätte, das hätte eine Fallhöhe. Ähm, eine Frage <lacht> dazu tatsächlich. Ähm, wieso... Das habe ich mich nämlich erstmal gefragt, weil das ist ja der Anfang des Ganzen, wie diese ganze diese Scheiße ins Rollen kam. Mhm. Wieso wird dieser Gerichtsprozess überhaupt live gestreamt? Ja. Ist das ein gängiges Verfahren in Amerika? Ich weiß, dass es diese diese Court Videos gibt, ja. wo dieser dieser sehr berühmte ältere Richter ja, immer ist ja irgendwelche Ja, und der dann immer und dann kommt so eine traurige Melodie mhm. und dann erzählt er dann irgendwelchen Leuten, gibt was das sie das? besser machen können. Das okay. gibt es, das ist ja. auch ein Format, wo ich mir auch immer denke, ist das denn echt wird das wirklich mitgefilmt in ja. Amerika? Wieso wurde dieser Prozess für für jeden einsehbar gestreamt. Das
0: ist, glaube ich, tatsächlich
2: einfach gekoppelt an das öffentliche Interesse. Ich, darf das, man ja, das? Das ist, doch Aber das ganz ist wohl oft die Bewertungsgrundlage des Ganzen. Ganz oft gibt es doch Zeichnungen aus Gerichtssälen, weil dort keine Bilder und Presse mhm. genau. äh, ja. stattfinden darf ja. und, und vor Ort sein darf.
3: Ja. Also ich habe das bewusst vorher so nie wahrgenommen, mhm. dass ein Gerichtsprozess so nach außen getragen wurde. Und ich muss Also O.J. Simpson, ne? aber wie gesagt, wir reden hier über 1994, 94. das okay. ist dein
0: Geburtsjahr und ich glaube O.J. Simpson der Fall war 1994. Das war so ein Beispiel, das auch medial extrem begleitet worden ist. Aber
3: medial extrem begleitet finde ich einen Unterschied zu, man ist mit einer Kamera dabei und streamt das alles live ja, ja. und die Leute bekommen. Und das ist halt in der Zeit, in der wir leben und in der Zeit, in der das Internet gerade existiert. Ja. Das ist, ich möchte jetzt nicht sagen, es ist ein Fehler, den mhm. Leuten das so in die Hand zu geben und zu gucken, hier ist Content. Ich glaube, es, ist, ich ich glaub, es ist ein Fehler. Ich glaube, es ein ist ein
0: Fehler. Ist. Im Zusammenhang mit Rechtsprechung, glaube ich, ist es ein Fehler. Genau,
3: weil es ist eine Eigendynamik, die sich da entwickelt, ja. die man, das, also sorry, das ist doch für keine Überraschung, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist, oder? Das ganz TikTok, also Instagram nicht voll ist mehr, und so, ja. das hätte man noch im, also im Vorhinein ja. sagen können. Und das ist ein so sensibles Thema. Und das, was jetzt daraus geworden ist, und dass man jetzt auch wieder Grundsatzdiskussionen mhm. darüber führt, und jeder wiederum auch wieder mitredet und so, ist halt einfach... Na, die Reaktionen
0: sind ja auch so erwartbar, ne? Du wusstest ja. halt, wenn welches Urteil auch immer gesprochen werden wird, welche Interessensgruppe, um es mal einigermaßen neutral und sachlich zu formulieren, dann darauf, wie reagieren würde. Mhm. Das ist ja völlig naheliegend, weil es ja während des Prozesses ja auch die ganze Zeit so geschehen ist. Und ich glaube, dass dieser Fall, also... Es, es ist grundsätzlich sowieso falsch, Falsches zu übertragen, weil es etwas sehr Privates ist, was man auch eigentlich privat behandeln sollte. Andererseits ist es auch schon mal schwierig, wenn es einfach zwei öffentliche Personen sind. Es sind zwei Schauspieler. Das heißt, das Performative steht ja auch immer im Fokus des Ganzen. Das kannst du ja gar nicht ausblenden. Es sind zwei Menschen, deren gesamtes Tun in erster Linie immer auf Wirkung abzielt, ob sie das nun wollen oder nicht. Und ähm, ich glaube nur, die beiden eignen sich gar nicht um in irgendeiner Art und Weise repräsentativ für irgendetwas zu sein. Es gibt ja jetzt die sogenannte Man-To-Bewegung, dass Männer sich gegen Verleumdung und den Vorwurf von Missbrauch wehren, was auf dem Papier erstmal völlig okay ist, denn natürlich gibt es auch Vorwürfe, die einfach unhaltbar sind, wie man, mhm. zumindest das Gericht hat, es an dieser Stelle ja partiell auch festgestellt. Ich glaube nur nicht, dass Johnny Depp sich als klassisches Opfer einer toxischen Beziehung eignet, weil er selber halt, wie äh, Maya Beckers ja auch gerade geschrieben hat, auch äh, sich einige Dinge hat zu Schulden kommen lassen, die ganz eindeutig äh, darauf hinweisen, dass eine Frau mit so jemandem auch nicht zusammen sein möchte, zumindest wenn sie sich einen stabilen Partner sucht. Auf der anderen Seite ist Emma Heard auch kein gutes Beispiel für MeToo, weil sie im Zuge des Prozesses auch zu häufig die Unwahrheit gesagt hat und ähm, auch Verletzungen Vermeintliche Verletzung vorgetäuscht, so wie das im Gericht festgestellt hat, was wiederum auch bedeutet, dass in Zukunft natürlich Männer sagen können, wenn Frauen vor Gericht sagen, der hat mir etwas angesagt, ja, die lügt, genauso wie Amber hört. Ja. Das heißt, als repräsentative Figuren für einen grundsätzlichen Missstand im Zusammenleben von Männern und Frauen taugen beide nicht. Am Ende sind sie nur Projektionsflächen für
2: die eigenen ähm, Anliegen. Ja. Und man kann es, es stand auch in dem, in dem Artikel, man kann es den Leuten quasi nie recht machen. Ja. Denn weinst du vor Gericht zum Beispiel mhm. äh, etwas zu viel, genau. dann ist es zu dramatisch, dann ist es quasi exact. ein bisschen Geschauspieler. Weinst du ein bisschen zu wenig, ist es fast schon eine Anteilslosigkeit, dass du denkst, ja, ja mir geht es ja eigentlich auch um nichts. Genau. Und dann gibt es verschiedene Faktoren, die das genauso eben ja. im, im runterbrechen, dass man sich denkt, Ach, man kann es nicht recht machen. Exakt. Aber da nochmal die Frage auf den Livestream äh, zurückzukommen. Ähm, da gibt es ja ein paar Leute, die das entscheiden müssen. Mhm. Unter anderem Amber Heard und John Yep und ein paar andere Leute, die sagen, das ist eine gute Idee, das zu livestreamen. Ja. ja. Die müssen alle ihr Okay dafür geben. Mhm. Haben sie das? Haben sie das überhaupt? Also, also
3: das habe ich nämlich, habe mich gefragt, ob ja. die, weil in einem Gerichtsprozess, wo erzählt wird, dass du jemandem aufs Bett geschissen hast, willst du dass das, tatsächlich live gestreamt wird und ja. hat diese Person wirklich? Das sind halt nur so diese Fragen, die ich mir stelle. Wie ist diese, wie ist das losgerollt mhm. dieser Ball? Ja. Ja. Also wurde da, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die gesagt haben: Ja klar, streamt das mal live im Internet. Tja, ich also, sehe den Punkt für Sie nicht. Mhm. Also sehe nicht.
0: Ja ja. Es, äh, es hat natürlich wahrscheinlich bis zum gewissen Grad auch immer was mit Abspaltung zu tun, dass man die eigenen, ich nenne es mal vorsichtig, Fehlleistungen auch gar nicht mehr sieht in dem Moment, wo man sagt, ja klar, weil du dich ja im Recht wähnst, möglicherweise, je nachdem hast du von dir selber auch ein Bild entworfen, deren tiefere Details du vielleicht gar nicht mehr zu sehen imstande bist, bis dann vor Gericht diese Dinge wieder hervorgeholt werden. Und du hast dann wahrscheinlich irgendwann gesagt, ja ist okay und dann ist dieser Bob in der Bahn und dann kannst du es nicht mehr aufhalten. Es geht ja in diesem Prozess und deshalb nochmal, ne, Schauspieler, ähm, Öffentlichkeitsarbeiter, es geht ja in diesem Prozess vorrangig darum, die Deutungshoheit über das eigene öffentliche Bild zurückzuerlangen und was das angeht, haben natürlich beide krachend verloren.
3: Also ich habe, ich habe eine sehr, sehr große Sorge bei diesem ganzen Ding und das ist die, dass ich finde, dass diese ganze Nummer, mit diesem, dass das gestreamt wurde, die Leute das genommen haben, als Content gesehen mhm. haben, der sehr unterhaltsam für sie mhm. war, weil das, was daraus gemacht wurde, war primär sehr lustiger Content. Das wurde mhm. halt immer gaggy gemacht und lustiger Musik unterlegt und das hat mir zu gut funktioniert, als dass ich da fast schon wieder so einen Trend drin sehe, mhm. dass die Leute jetzt sagen, boah, das war geil, die Nummer ist vorbei, was kommt als nächstes? Klar. Und dann kommt der nächste Gerichtsprozess, bei dem irgendwas sehr Pikantes Exakt. besprochen wird ja. und die Leute sagen, let's go, gibt uns den Livestream, ja, klar, so, wir absolut. wollen mit dabei sein und genau. das finde ich das Internet ist eher schon ein Gerichtshof geworden, der ja. vielleicht nicht sein sollte an vielen Stellen, so dass ja. das Internet entscheidet, was ist recht, was ist unrecht, wer muss hängen, wer mhm. wird mit der mit der mit der Fackel durchs Dorf gejagt, ja. so finde ich eh schon schwierig. Wenn wir jetzt noch das echte Gericht mhm. damit verbinden, ja. finde ich das sehr bedenklich und jetzt gerade lachen wir noch alle drüber, weil wir sagen so ja, diese äh, Johnny Depp und gerade ins Bett geschissen und so und das ist alles witzig. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz gefährlicher Trend und ich verstehe es nicht, verstehe nicht genau, wie es gekommen ist und ich fand es von Anfang an irgendwie ein super unbehagliches Gefühl, dass man da zugucken konnte. Naja und, und auch wenig, ähm, um es jetzt mal so zu sagen,
0: wenn du denn, ähm, jetzt mal völlig losgelöst von diesem Fall, wenn du denn tatsächlich Opfer von Missbrauch geworden bist im Rahmen einer Beziehung unter dieser Vorlage, wie willst du denn allen Ernstes sagen, ich traue mich damit in die Öffentlichkeit zu gehen und mich zu, Es ist ja vor Gericht schon schwer genug, aber wenn dann die Öffentlichkeit in gewisser Hinsicht, mhm. egal ob es jetzt gestreamt wird oder nacherzählt wird und du kannst darüber lesen, wer traut sich danach noch zu sagen, ich bin bereit, mit meinem Schicksal an die Öffentlichkeit zu gehen, wissend, was teilweise daraus geschieht. Also das ganze Ding ist halt einfach medial komplett
3: gegen die Wand gefahren worden. Und ich würde auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise äh, sagen von wegen, ja, das sind halt Personen, die haben sich halt entschieden, dass sie in der Öffentlichkeit stehen und ja. deshalb nimmt man denen, sag ich ja, mal, ja. So, so, von denen, jetzt, wenn sie vor Gericht stehen, müssen sie sich wundern, wenn alle hingucken. Mhm. Dass alle hingucken, ist eine Sache, aber dass alle
2: hin, hingucken, live, in einem ja. Stream, und so, das ist das ist zu viel. Dass Leute vor, vor den Gerichtssälen warten, ist klar. Ja. Oder, ist in, in, oder in den Rängen äh, von Johnny Depps äh, Gitarrenkonzert nach der ganzen äh, Tour.
3: Um das abzuschließen, ein letzter Satz, ich glaube, es macht sehr, sehr viel Sinn, dass innerhalb dieses Gerichtsgebäudes Leute da sind, die diesen, die diesen Job verstehen und die wissen, was da passiert. Es braucht nicht, in dem Fall braucht es nicht unbedingt die Leute im Internet, die, die da mitreden und das mitentscheiden.
1: Das hat mich überrascht.
3: Sparen lohnt sich,
1: toller
0: Satz. Studie zeigt, jeder Bürger wirft pro Jahr rund 7.180 Euro zum Fenster raus. Das berichtet der Fokus. Deutschlands Privathaushalte verschwenden jährlich rund 596 Milliarden Euro. Das sind pro Bürger und Tag fast 20 Euro, das ermittelt eine Studie, wo das Geld hingeht und wie sich das ändern lässt. Ja, im Detail zeigt die Studie, ich zitiere den Fokus, dass jeder Bundesbürger pro Stunde rund 83 Cent für vermeidbare Ausgaben verschwendet. Ein nur scheinbarer kleiner Geldbetrag, doch innerhalb von 24 Stunden addiert sich das auf 19,95 Euro. Im Jahr macht das Stolze 7.180 Euro für jeden Bürger, das entspricht fast dem Wert eines Kleinwagens. Und da stellt man sich schon die Frage, was genau wird denn da, also wann, an welcher Stelle verschwendet? Für mich selber, also erkenne ich das natürlich sofort komplett. Ich weiß auch, dass ich unglaublich viel Geld zum Fenster rauswerfe. Die Frage äh, an euch, David, was ist so ein Kostenfaktor, von dem du gar nicht, ähm, also den du als solchen nicht dringend immer spürst, wo du aber
2: weißt, da geht eine Menge Geld verloren. Ja, ich wollte eigentlich jetzt äh, strategisch clever die Frage umdrehen und sagen, Niki, Niklas, jetzt lass du mal wissen, was sind die ich, Sachen? Ich werfe gerne was, was ein
0: Also wenn es, wenn es, also um, nur um schon mal ein erstes Beispiel zu nennen, ähm, bei mir sind es zum Beispiel Strafzettel. Also dass ich Strafzettel nicht direkt <lacht> bezahle, <lacht> sondern die liegen jetzt bei mir so neben meinem gemütlichen Sessel, dann ist da so ein kleines Tischchen und da liegen die drauf und die behandle ich wie so ein Aktienpaket. Die lasse ich liegen, die klettern im Wert, nur das Problem ist, also mit der Farbe äh, der Umschläge ändert sich der Wert, aber das kommt mir ja nie zu Passe. Hm. Es wird halt einfach immer teurer. Das mit
2: den Wertpapieren hast du dann offensichtlich nicht so ganz verstanden. Es sind
0: Wertpapiere, aber halt nur nicht für mich. Aber ja. falsch rum. Ja.
2: Die sind umgedreht genau, quasi. Die laufen genau. rückwärts, die Dinger. Das ist
0: schon mal so, so eine Sache. Das finde ich
3: aber schön, dass wir selber Hobby haben. Aber das sind auch immer nur so die doofen Strafzellen. Also entweder falsch parken, also Sachen, ja. wofür man keine Strafzettel ja, bekommen ja. wird, weil man sagt, das ist ja auch noch nicht so richtig kriminell. Ich genau, stand halt immer am falschen Parkplatz. Genau. Und auch ein Klassiker, auch sehr gut, da habe ich mich auch sehr dämlich mhm. gefühlt. Habe ich fühle jetzt schon ein paar von, in einer 30er Zone so, so 45 fahren. Naja. Wo man sich so denkt, so, ich war so unfassbar ja. langsam. Ja. Ich fühle mich nicht, als wäre ich zu schnell gewesen. Das ist auch auf jeden Fall Dinge, die ich sammle. Ich kann aber zu der allgemeinen Thematik sagen, dass ich glaube, aus einer Dürfen wir uns noch als junge, wir sind noch junge, Menschen, ihr seid junge Menschen, wir sind junge Menschen, vor allem Menschen, also solange,
0: keine Sorge, solange ich mit am Tisch sitze, <lacht> seid ihr immer junge Menschen?
3: Puh, Gott sei Dank, okay, Warte wir lange. sind ja das Sprachrohr der Jugend. Ja, ne, das seid ihr, so. genau. Kids, ähm, ihr seid ja die Kids, wir sind ja. die Kids des Internets, ja. genau. Ja. Du Knapp hast ja sogar eine Kappe auf, ne? genau. Das machen jetzt meine coolen TikTok-Kids, also von daher, ähm, ich glaube, ähm, dass Leute in unserem Alter aber auch jünger, ähm, noch deutlich verschwenderischer werden. Ich sehe mich da auch sehr. Ich Wirklich? Auch
0: man, man geht davon aus, ihr seid doch die Nachhaltigkeitsgeneration oder sind die noch schon noch mal wieder zehn Jahre jünger als ihr? Man eher? kann
3: trotzdem nachhaltig sein und trotzdem Geld für richtig dumme Sachen rauswerfen. Okay. Ich glaube, das kann man schon noch, also es geht beides. Man ich habe ein Beispiel an der Stelle ja, bitte. sogar. Ich
2: habe einen Ökostromanbieter, ja. der schickt mir ähm, jeden Monat eine Rechnung per mhm. Mail zu. Ja. Die geht aber blöderweise immer flöten mhm. und dann schickt er aber postalisch einen Brief als Mahnung hinterher und den bezahle ich dann, weil der quasi in meinen Händen liegt und dann weiß ich, ah, okay, ja. und da sind Mahnkosten von 90 Cent oben geschlagen. Wo ich ja. mir denke, 90 Cent ist jetzt nicht so viel. Kommt bei aber der noch Rechnung nicht so auf von die 19,95 Euro 95 am Tag, ne? Das stimmt. Ja. Auf der anderen Seite ist das halt so ein Punkt, wo ich mir denke, ich, ich könnte da wirklich sparen. Ja, aber es ja, sind, ja, wenn man es noch nicht mal 12 Euro ja.
3: im Jahr. Aber um diese, um diese Gesamtthematik mal abzubilden. Also ich aus, aus meiner Warte kann sagen, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich habe in den letzten Jahren gemerkt, durch alle Sachen Krieg, äh, Corona und so, das ist halt genau das das Ding, für mich ist das Wort Sparen oder Altersvorsorge ja. und so sehr, sehr abstrakt geworden, ich ja. habe diese Diskussion mit meinem Vater schon so unfassbar aufgeführt, geführt auf einer sehr friedlichen Basis, weil er mir halt einfach sagt so, Junge, und dieses Gespräch mhm. haben wir alle mit unseren Eltern, du musst monatlich Geld zur Seite legen, ja, du musst interessant. gucken, wo legst ja. du an, wo willst du dein Geld, Geld horten, ich verstehe, das ist nicht mhm. so, dass ich blöd bin und das nicht kapiere, das kommt wahrscheinlich dann dieses Mal so rüber, weil der denkt mal, hörst du mir nicht zu? Wieso legst du dein Geld nicht zur Seite? Für mich ist dieser Gedanke, so weit in die Ferne mhm. zu blicken, und ich habe das Gefühl, das war bei unseren Eltern anders, ähm der ist für mich sehr abstrakt geworden. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich gucke nicht so in die nächsten 50 Jahre. Mhm. Ey, es ist in den letzten vier Jahren so viel ja. Scheiße passiert, dass ich nicht das Gefühl habe, ich kann mit gutem Gewissen sagen, ja, die Hälfte meines Gehalts lege ich jetzt aber mal weg, bis, ja. bis ich halt irgendwie 60, 70 bin. Ich finde, das ist ein sehr romantischer Gedanke. Ja. Aber es kann halt einfach bis dahin sehr, sehr viel passieren und die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass es passiert, das ist, wir hatten alle Krisen in, in jeder Zeit. Ja, aber, in man schon,
0: aber man muss schon sagen, ähm, da hast du natürlich einen sehr richtigen Punkt, dass einfach in den letzten drei Jahren alleine es so reingerumst ist, ja. dass diese Phase des Vernunftgewinns so viele Krisen reingeschäppert sind, dass plötzlich so eine Art Hedonismus Einzug hält, das ist ja auch der, ich habe ja gestern, ähm, jetzt, jetzt kommt aber wirklich ein klassischer Markus-Lanzer-Satz, ich, ich habe gestern mit ähm, Karl Lauterbach mal darüber gesprochen, es war halt einfach so, ich habe gestern mit Karl Lauterbach gesprochen, der hat ja dieses Buch geschrieben, wo es um Klimaschutz geht, also, also, äh, äh, uns läuft die Zeit weg, also 1,5 Grad zieht, also, Pandemie, alles, aber das Problem ist, dieses Buch kommt natürlich insofern zur Unzeit, also ich wünsche ihm viel Glück, weil ich sowieso, aber jetzt in dieser Situation, zwei Jahre Corona plus Krieg, und die Endlichkeit des Lebens, die ähm, Unwägbarkeiten, die Unberechenbarkeiten, also alle haben ja jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre ähm, zwar auch gelernt, wie die Dinge zusammenhängen, also das, was in Wuhan einer hustet oder sagt immer, die Suppe esse ich, dass im Rest der Welt plötzlich merkst, da wird jetzt alles dicht gemacht oder im Kreml sitzt einer, der sagt, die Ukraine könnte mir auch gefallen, da fliege ich jetzt mal rüber Will sagen, dass die Machtlosigkeit des Individuums in dieser Situation bedeutet aber auch, wenn es gerade irgendwie geht, dass viele Leute sagen, ich will mich jetzt mal belohnen. Äh, wer weiß, ob die Lebensversicherung überhaupt ausgezahlt werden kann. Ich hole das Geld vom Konto, ich will es jetzt wissen. Und genau das ist ja ein bisschen Teil dessen, was du ja auch gesagt hast, zu sagen, ich weiß nicht, was in 40 Jahren ist. Ich will überhaupt nicht mehr irgendwie groß was ansparen. Ich, ich glaub, was man allerdings ja.
2: weiß, sind, wann bestellte Pakete aus dem Internet quasi ankommen. Wenn ja, das dann wieder quasi der Hedonist einschlägt und sagt, nee, das also das Technik mhm. das können wir schon auf jeden Fall noch ja. gönnen. Ich, ja.
3: ich, glaube, dass, ich glaube, dass der Mensch Primär, also, aber jetzt nicht gar nicht mal der Mensch als Individuum, sondern die große Masse, die kann sich primär mal auf ein Problem konzentrieren. Ja. So, das ist halt entweder das ist halt jetzt gerade Krieg, vor allen ja. Dingen, der uns sehr, sehr viel Angst gemacht hat. Ich auch persönlich kann sagen, wir haben so Heiden Angst gemacht, macht es wahrscheinlich immer noch, mhm. aber äh, Corona war dann ein Thema. Ja. Und vorher weiß ich, dass halt Klimaschutz halt sehr doll ein Thema war. Aber dann kam halt Corona und so und dann war das erstmal genau. so, so jetzt aber, Klimaschutz tun wir jetzt mal kurz hat beiseite. Nach vorne ich meine, geschoben. Ist ja Corona ne? jetzt und ja. so. Und das Ding ist halt. Das, ich glaube, auf der einen Seite brauchen wir Dinge, vor denen wir Angst haben. Mhm. Wir sehen uns so ein bisschen danach, dass mhm. wir solche Dinge haben. Und weil wir uns so sehr danach sehen, machen wir uns diese, diese Mikroprobleme auf. Und das ist das Internet wieder und Social Media wieder so ein dehnliches Ding. Wenn dann jetzt zum Beispiel so ein Finn Kliman-Ding kommt ja. oder so, ist das aber ein für uns sehr verträgliches Problem, mhm. was wir alle gemeinsam beobachten können und ja. alle gemeinsam behandeln können. Es greift mich persönlich jetzt aber nicht so sehr an mhm. und so stürzen wir uns immer in dieses eine Ding halt rein und das ist halt zum Beispiel das, weswegen glaube ich dieses Thema Klimaschutz gerade wiederum so ein bisschen also so in den Hintergrund rückt, weil wir mhm. sagen so, ja ist schon wichtig, klar ist es wichtig, aber da kümmern wir uns später ja, ja. drum so, ne? Wenn jetzt, ja. es nee, müsste quasi alles su super gut und perfekt sein, damit wir wieder richtig Schiss vom Klimawandel bekommen. Ja, naja, der, der, der Klimawandel wird sich ja in gewisser Hinsicht ja dann sowieso irgendwann
0: aufdrängen, ähm, wenn es halt richtig reinrumst, ne, siehe beispielsweise Ahrtal, um mal in Deutschland zu bleiben, in dem Moment begreifen alle, ach so. Aber nur kurz. Aber nur kurz, nur kurz. ja, ja, nur kurz, ja,
3: ja. Solange man, solange man das Problem sieht und solange da wirklich Wasser im Dorf steht, ja. dann finden wir es alle sehr schlimm und dann sagen wir, oh, das ist ja wirklich ja. jetzt akut ja, ja. und dann kommt halt das nächste Problem ja, und dann, dann sagen wir, Athal, wisst ihr noch? Ja, ja, ja klar. Wer ist jetzt auch fast
2: ein Ja, ja. Das stimmt. Aber die Gegenden sind komplett, äh, sind komplett vernichtet. Genau. Da also ist richtig viel abgerissen. Äh, ich war letztes Jahr auch dort tatsächlich. Ähm, da standen noch einige Dinge. Mhm. Es war furchtbar. Es war eine grausame An ein grausamer ja. Anblick, ein wirklich wie, wie in einem Kriegsgebiet. Alles kaputt. Und jetzt mittlerweile ist halt das Land dort richtig äh, ähm, von dem ganzen Heizöl so kaputt, mhm. dass da auch nicht mehr wirklich groß viel angebaut werden kann. Ja. Tolles Weingebiet ja. Ja. Tatsache, Irgendwie. stimmt, ja. ja Und ähm, anknüpfend an das Ahrtal hast du, was du ja gerade
0: gesagt hast, äh, Niklas, hast du dann aber wiederum das Lachen von Laschet, was ein sehr einfaches, zu behandelndes Bild ist, darüber kann man sich aufregen, man hat den Schuldigen klar ausgemacht, ähnlich jetzt, also ein Klima ein ganz anderer Fall, aber auch da ist natürlich gut und böse ähm, Schuld und Urteil relativ einfach umrissen und da kann man sich klar darauf fokussieren, während andere Themen... Ähm, ähm, gut, jetzt muss man der Fairness halber sagen, der Ukraine-Krieg ist glücklicherweise in Anführungsstrichen insofern für uns gut fassbar, weil gut und böse völlig klar sind. Ähm, da gibt es andere Regionen in der Welt, da ist das nicht immer so einfach, ähm, wer jetzt der Aggressor ist und wann es angefangen hat. Und dann hast du aber zum Beispiel den Klimawandel und den Klimaschutz, der dann einfach dazugehört, wo es auch nicht so einfach ist, weil in dem Moment, wo du sagst, ich benutze jetzt keinen Strohhalm mehr oder ich habe mir ein E-Auto gekauft, kommt wieder einer um die Ecke und sagt, ja, Mietchen, aber solange der Chinese nicht mitmacht, braucht man das alles überhaupt nicht machen. So, und dann merkst du schon wieder, ach ja, eigentlich bin ich als Individuum ja auch wirklich ein so kleiner Scheißer, warum…
3: Ja, genau, ich kann ja. Ja eh nichts machen. Also nichts genau, genau. Und da sind man so, ja, dann kann ich so, dann deshalb ich brauche das Problem jetzt nicht wirklich angehen, weil ich kann es nicht wirklich machen.
2: Und um das zu kompensieren, schmeißen wir auch 7000 Euro aus dem Geld raus. So. Ja, das, das
3: ist jetzt genau, das war die Kernaussage, die ich treffen wollte. Genau, genau. Und deshalb bin ich so, so ein Verschwender, aber ich lebe so ein geiles Leben, weil ich gebe so. so viele Sachen für dumme Sachen aus. Ja. Ähm, das Ding, also bei der, beim beim Ukraine-Krieg ist es zum Beispiel ja auch so, dass, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, wir sehen Probleme in anderen Ländern, mhm. wir sehen sie schon, mhm. wir finden sie halt schon schlimm, ja. aber so richtig bedrohlich ja. für uns werden wir ja erst, wenn ein Putin zum Beispiel sagt, Leute, ich könnte hier einen Knopf drücken Exakt. und dann sind plötzlich alle völlig aus dem Häuschen und, und genau. explodieren und deshalb wird es beim Klimawandel höchstwahrscheinlich auszulaufen, so auszulaufen, ja, oh, den kann man ja noch beobachten, so richtig, also so aktiv, Na gut, schlechter geht es mir doch nicht. Exakt,
0: wenn der, wenn, der, wenn der
3: Klimawandel so äh, so, äh, so Atombomben-Ugu
0: bekommt, dann genau. sagt man, ach genau. so.
3: wenn das erstmal Wasser durch unsere Straße fließt, in der wir wohnen. Und dann willst du aber sofort, dass was passiert. Und dann wollen wir es, das, der eigene ja. Keller voll mit Wasser steht, dann will man, dass was passiert. Und ich glaube, tatsächlich mittlerweile so ist der Mensch halt gestrickt und er kann fast nicht raus
2: aus seiner Haut. Ich glaube, in den nächsten Jahren könnt ihr nicht nach Holland zum Saufen. Es tut mir sehr leid. Scheiße, <lacht> So
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
2: Und noch eine sexuelle Orientierung.
0: Sie gehen mit Batman ins Bett. Eine Kolumne aus der Neuen Zürcher Zeitung. Wer sich als Ficto-sexuell identifiziert, fühlt sich zu fiktiven Figuren hingezogen. Schon wird der Trend aus Japan als Absage an Beziehungsnormen gedeutet. Klar, ist auch weniger anstrengend. Ja, also ich äh, zitiere ja nochmal, sogenannte fiktosexuelle Menschen fühlen sich von fiktiven Charakteren angezogen, sie haben romantische Gefühle und sind durch sie erregt. Im Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik gibt es einen Eintrag dazu. Fiktosexuelle verlieben sich in der Regel aus denselben Gründen in diese virtuellen Personen, aus denen sich ein Mensch in einen anderen Menschen verliebt, steht da. Naja, zunächst einmal muss man ja vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch sagen, die Art und Weise, wie Instagram äh, Präsenzen heutzutage gestaltet sind, da ist die Grenze zum äh, Fiktosexuellen ja auch schon teilweise überschritten. Also wenn man äh, sieht, wie die Personen sich online äh, gerieren, hat das mit der Realität ja auch nicht mehr viel zu tun. Also du du verliebst dich dann teilweise ja auch in das in das Bild einer Person, was mit der Realität, du zeigst äh, völlig zurecht auf David.
1: Ähm, <lacht> hast, sehen Sie ihn an, diesen ja, schönen Mann.
0: Richtig, echt. ich, <lacht> Nein, ich also, also ich sitze ja diesen beiden, also das muss man erfähren. also Transparenz-Tweet hätte man gesagt, ich sitze diesen beiden gegenüber, sehen beide hervorragend aus. Sie entsprechen auch dem, was man äh, im Internet sieht. Also kleiner Service jetzt an unsere Hörerschaft. Wir haben es an dieser Stelle mit zwei doch äh, recht authentischen Personen zu tun. Ist ja auch mal ganz schön eigentlich. Ich ne? wollte eigentlich
3: gerade sagen, und wie enttäuscht alle wären, wenn sie uns persönlich kennenlernen. Nein, ich nein, nein das das ich Spiel spiele ich jetzt nicht mit. Ich bin
0: dafür bin ich zu großer Fan von euch. Das kann ich leider, da kann ich, ich kann nicht glaubwürdig haten.
3: Nein, also ich glaube, wir würden tatsächlich uns auch sagen, dass wir glaube ich keine große Rolle im Internet spielen. Trotzdem habe ich dich gestern, witzigerweise, gestern Abend noch gefragt, Fragt, ob du glauben würdest, dass wenn Leute, die dir im Internet folgen, dich im echten Leben treffen würden, ob du glaubst, dass sie enttäuscht wären, also Leute, die eben wirklich uns ans welche, in welche, in folgen kommen, ja, Ich ja, weiß nicht, dass sie, dass sie das, was sie von dir im Internet sehen, sei es Bilder, sei es Videos, sei es weiß noch was, diese fiktive Person, die du ja doch in irgendeiner Weise bist, weil du ja schon eine Wand vor dir aufbaust, ja. ob die Person von dir, wenn sie dich jetzt persönlich eine Stunde sich mit dir an den Tisch setzt, ob sie danach sagen würden, Mensch, das war ja super, oder mhm. ob sie sagen würden, ich meine ja gar nicht so witzig. So. Ja, das ja. ist halt so ein bisschen das Ding, das hat natürlich auch was von einer sehr fiktiven
2: Figur. Wäre das ja. bei dir
3: so? Was würdest du denken?
2: Es gibt, glaube ich, Situationen, da würde ich Ja und Nein sagen. Ich könnte, ich könnte keine klare Antwort drauf geben, was natürlich jetzt ein bisschen blöd ist für, der, für das Gespräch. Ähm, aber auf der einen Seite, wir haben jetzt keine Rolle, die wir im Internet einnehmen, um äh, die zu spielen, um Leute zu bedienen, um einen um Humor zu bedienen, um mhm. zu sagen, guck mal, das ist unsere Nische, das machen wir. Und sonst sind wir ganz anders, tragen wir uns im privaten Leben Perücke oder was auch immer. Ähm sind da schon eigentlich recht echt, ja. aber man hat trotzdem noch normale Momente an der Supermarktkasse, sag ich mal, in denen man gerne auch mal einfach nur mit der Musik mit sich selbst ist. Ja. Und ich glaube, würde mich eine Person auf, dem, auf, auf der Straße ansprechen und das ist jetzt nicht, nicht allzu häufig, mhm. aber ich reagiere da sehr verdutzt, ja. weil ich in meinem Keine eigenen Sorge, Film wird noch, bin. Wird in Zukunft noch deutlich häufiger. In meinem sein. eigenen Film und weiß gar nicht, was ich jetzt machen ja. soll. Und oftmals erkenne ich die Leute auch gar nicht. Das, äh, genau, wir, wir, wir
0: schwoffen
3: jetzt ein bisschen ab vom, das ist aber auch meine Schuld, vom eigentlichen Thema. Ähm da kann ich direkt anknüpfen, dann lass uns, lass uns direkt wieder in zurückkommen. Äh, ich finde das ein, äh, erstmal ein sehr, ja, eine sehr interessante, interessante sexuelle, so who are you hurting? Ja also, ja, also who are you hurting, das, das you hurting. auf jeden Fall, auf der anderen Seite, who are you hurting, ich muss sagen, da Habe ich ja großen Respekt vor, mhm. weil ich mir denken würde, wenn das jetzt tatsächlich so eine sexuelle, also wenn ich jemanden treffen würde, ja. die ich sehr interessant finde und diese Person würde dem halt sehr nahe sein, mhm. ähm, dann hätte ich das Problem, dass ein Superheld, da kann ich ja niemals gegen anstinken. Genau. Die können ja, ja wirklich alles, die sehen A besser aus, mhm. die sind perfekt, die sind makellos und sie haben Superkräfte. Da ja. kannst du ja nicht gegen anstinken. Das ja. ist natürlich ein perfekt gemaltes. Und dem
0: Verpartnerungsmarkt meinst du, kann man da immer nur den kürzeren zählen. Kannst du nur den kürzeren Wenn jemand ziehen. In, in Bruce Wayne verliebt ist, weil darum geht es. Es geht ja um. um fiktive Charaktere, in der Regel auch gezeichnete Charaktere. Das heißt, jetzt natürlich die Frage, gibt es irgendeinen Crush, den ihr habt, irgendeine gezeichnete Figur, zu der ihr euch auf unschickliche Art und Weise hingezogen gefühlt habt oder es womöglich noch tut. Ich werfe einfach mal was ein, um die Situation ein bisschen aufzulockern. Im Gedanken daran ist mir aufgefallen, dass Lois Griffin von Family Guy mich ab und zu schon mal angesprochen hat, dass ich da schon so ich dachte, das ist jetzt also diese, diese, also wie die so da
2: agiert und so, auf eine gewisse Art und Weise finde ich sie attraktiv Ich finde es ich toll, dass du das sagst und ich, die Fragestellung habe ich mir auch äh, gerade im, im, im Kopf noch ausgedacht quasi ähm, Ich finde diesen Trend der ist irgendwo bei uns in den Kinderschuhen vielleicht schon verankert gewesen, mhm. würde ich jetzt mal von mir einfach so ja. behaupten. Ja. Ähm, auch obwohl ich diese Sendung nicht oft geguckt habe, weil ich primär Kika gesehen habe und mhm. nicht äh, Super-RTL, gibt es diese Bugs Bunny Serie mit, und korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, dieser Vogel Tweety vielleicht? Oder dieses Bugs Bunny nur in, in weiblich und diese übersexualisierte ja. Darstellung ja. dieses Hasens hat mich damals schon, ich würde jetzt nicht sagen, Mm -hmm. sexuell erregt, aber es aber war auf jeden Fall, Fall, wo ich mir dachte, ein unerhörtes ja Gefühl, von dem du nicht wusstest, also, wo kommt das denn her? Das sind aber richtig also schöne, du, lange ey, Wimpern.
3: Du, ich mhm. sag dir ganz ehrlich, let's talk Business. Also ich habe damals Kim, Kim, Kim Possible gesehen Kim Possible? und die hat damals Bauch freigetragen. Ja. Da ist bei mir aber vom Fernsehen mal ganz kurz mir mein äh, Müsli mit meinen äh, bunten Zuckerflakes mir mal eben. Also ja, ähm, die Cheerios gefangen. gestapelt, aber da wurde ja. eigentlich so. Ne, das hatte man ja wohl, also, in der Jugend, also wenn ich mir überlege, wie oft ich mich in meiner Kindheit-Jugend, Schrägstrich, und das hat sich durchgezogen, mhm. vor allen Dingen in Filmen. Innerhalb von einer Viertelstunde in irgendeinen Schauspieler oder einer Schauspielerin tatsächlich verguckt habe. das passiert bis heute immer noch mit Ryan Aber Gosling. Nicht, nicht, ach so, ja, mit verstehe. Ryan Gosling ja. so, das ist einfach ja. so mein absoluter Man-Crush, mhm. wo ich mir immer ja, denke, tatsächlich, ja. Noch mal. Aber das ist ja auch das Ding, das, was ich von Ryan Gosling kenne, das ist mhm. halt diese fiktive diese Rollen vor ja. Crazy Stupid Love-Typ. So. Ja, wenn ich den in echt. Toller ist, Film ja, übrigens, toller Hab Ich habe letztens
0: nochmal im Flieger gesehen, nach
3: zehn Jahren wieder super Film. Unfassbar Film. lustig, super romantisch ja.
2: und. Still holds holy up. Holy fuck ist der Typ heiß. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn du Ryan Gosling an der Supermarkt du treffen würdest, du würdest krass enttäuscht sein von ihm. Und das ist das Ding, von wem ich aber, und das ist, glaube mhm. ich, eher das Ding von von, von
1: Also dieser Es sexuellen geht
3: schon Gesehenung. um gezeichnete Figuren. Genau. Ne? So. Ich sag's dir Batman. Mhm. Batman, ich bin, voll, ich, bin voll ja. ich bin voll, drin. Ich bin voll Ich habe es geliebt, ich habe es durchgehend geliebt. Der Typ ist einfach, das ist einfach eine Maschine, ein geiler ja, ja. Typ. Der mhm. hat keine Superkräfte. Er ist so naber, ja, oder? Er ist <lacht> so naber. Er haut einfach Verbrechern einfach, halt Und Haut dann einfach. Und dann er... hat er auch noch einen Bruch im Leben, weil das macht ihn ja so. Das Und macht ihn er ja. ist reich. Und ich als verschwenderischer ja. Typ, da stehe ich natürlich ja, drauf. Fantastisch. Ne? Ja, fantastisch. Ja, der, der,
0: der, verbrät sogar teilweise nicht 7.000, sondern 15.000 oh, also was, was. Ich bin ja Bruce Wayne. Ich hm. baller sogar 15.000 einfach durch den Ofen. Interessant, weil Nikki meine Frau, liebe Grüße an dieser Stelle, deren First, First Crush war der Fuchs aus Robin Hood, aus der Disney-Verfilmung. Ach was. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht ihr Intimleben einfach von innen nach außen gestülpt, aber das war der Fuchs von Robin Hood. <lacht> Niki, liebe Grüße an dieser ja, Stelle. Genau, entschuldige bitte, <lacht> dass du das Ich soll euch übrigens liebe Grüße von ja, ihr bitte, bestellen. Ja, bitte liebe dann. Grüße zurück. Liebe Grüße zurück. Und äh, genau. Und was dieser dann durchaus ja äh, sexualisierte Hase, was das angeht, das werden wir in Zukunft übrigens immer weniger erleben, denn äh, bei der Verfilmung jetzt zum Beispiel von Space Jam, da war es ja so, dass ähm, es gab ja da auch wieder einen weiblichen Hasen, der eine Trainerin war, dieses überprononcierte zu so Schaustellen primärer und sekundärer, vor allen Dingen weiblicher Geschlechtsmerkmale, wirst du in Zukunft viel weniger sehen. Auch ein Batman, ein Superman, Superhelden und viele andere Figuren werden in dieser überdimensioniertheit ihrer körperlichen Features in Zukunft viel weniger zu sehen sein, weil das nicht mehr dem Zeitgeist entspricht, weil man damit ja auch ein falsches Körperbild aufzeigt und auch letzten Endes projiziert auf eine ganze Gesellschaft, beziehungsweise auch die Sexualisierung von cartoon wird in der Form so künftig auch nicht mehr stattfinden. Insofern Seid also ihr womöglich die aber, letzte
3: Generation, die. <lacht> wir können uns aber schon darauf einigen, dass Batman die Muskeln auch einfach aus beruflichen Gründen wirklich braucht, weil er. Er muss ja wirklich. Also er hat keine Superkräfte, er muss ja Leuten auf die Schnauze richtig, hauen. Und so. Richtig, richtig. voll scheiße, Wobei die ich das mit würde. den
0: Muskeln bei Batman gar nicht so richtig verstanden habe, denn Bruce Wayne ist ja Milliardär. Der kann sich natürlich auch einfach so ein Exoskelett umlegen. Er hat ja keine, er hat ja keine Superkräfte in dem Sinne, so wie Clark kennt, sondern der kann sich natürlich so ein Ding umschnallen, also jetzt, also ein Anzug, und sagen: ähm, Ich habe die Muskeln jetzt halt einfach als. Als,
3: als, als können doch einfach jemand anderen Lustig. bezahlen, der den Leuten dann auf die Schnauze haut. Wäre Oder auch so. viel einfacher als Nacht, Nacht und meinst du so wie
0: Meinst du, so wie Robert Geist nach einem WM-Triumph, so. einfach so jemandem 50 Euro gibt, der sagt immer, Junge, fahr mal für mich hier mal um den Block rum, <lacht> die, die, haben, die Jungs haben gewonnen,
3: hob da mal mit deinem Pferd, ich hab keinen Bock, ich hab, geh rein in der Bude. Hast du in der Karl Lauterbach-Folge eigentlich einmal ihn parodiert, Face-to-Face und, face und, und ja, hat, er, also, hat er gelacht? Also, also,
4: ja,
2: ja.
3: Also
0: Lachen, also er hat, geschmunzelt. Er hat also geschmunzelt. Also er
2: hat wirklich in Tränen ist er ausgebrochen. Wenn er geschmunzelt hat, <lacht> dann war das Index. Er ist also
0: Karl laut, aber ist nicht der Typ, der <lacht> laut lacht, aber er hat geschmunzelt und er hat ja wirklich Humor. Also das muss man ihm einfach... Und er hat auch ein paar... Also Niki ist ja immer davon, ich versuche das jetzt also mal so zu übersetzen, dass das auch also der Öffentlichkeit. Also sie ist davon überzeugt, er ist insgesamt so, so nerdig, dass er nicht weiß, in welchen Situationen er komisch ist. Ich bin natürlich genau der gegenteiligen Ansicht und die Folge mit Karl Lauterbach. Ähm hat auch das ganz klar belegt, dass er genau weiß, welche Porten er setzt, als es alleine schon um die Wedding Chapels in Las Vegas ging und Elvis und ich habe dann nur gesagt, die haben für Markus Söder wäre das doch vielleicht auch sowas, als, als Elvis-Imitator irgendwo in Las Vegas ja, also er müsste sich nicht mal umziehen und das ist ja und das ist natürlich eine Pointe, das, sowas rutscht denn nicht mal eben so raus Wir haben ihn tatsächlich
3: äh, auch also im, im Flur quasi bei Studio, Studio Schmidt, Schmidt mal kennengelernt mhm. und da fand mhm. ich ihn auch verblüffend locker und humorvoll, ja. also doch an dieser Stelle. Die
1: gute Tat des Tages.
0: Für alle, die es interessiert, heute Abend ist, und jetzt halten Sie sich fest, meine Damen, der ist ja der absolute Hammer. Wir alle haben drauf gewartet, natürlich. Die Nations League ist heute Abend immerhin nur mit einem Klaus, -Zicker. Italien, Deutschland, 20.45 Uhr. Wie viele Leute hast du eingeladen, David, sich ah, das
2: anzusehen? Also, ganze zwei. Wahrscheinlich, <lacht> okay. meine mein, Freundin komm, und ich, aber ja. werden recht schnell bei Stranger Things äh, rumschalten wahrscheinlich. Ja. ja.
3: Und ich werde nicht mehr eingeladen, weil jeder weiß, wenn man mich bei einem Fußball-Event einlädt, dann wird es für alle einfach nicht cool. Also weil du keine Ahnung cool.
2: hast oder weil du zu
3: viel Ahnung hast? Also ich schimpfe mich natürlich, dass ich zu viel Ahnung habe. Relativ schnell wird klar, er hat absolut gar keine Ahnung. Und ihm reicht es auch nicht, dass er keine Ahnung hat, mhm. sondern er möchte auch nach außen tragen, dass jetzt bestenfalls alle anderen, die in der Runde sind, so. auch keinen Spaß mehr haben am Event. Deshalb werde ich wirklich nicht mehr eingeladen. sieht ja. ausgeladen. Ich wurde ja. Also wirklich, wird explizit ausgeladen, aber es gab eine Zeit, wo ich höflicherweise so von wegen so, komm doch rum, wir sind, ich meine, du kannst von deinem Fenster, kannst du quasi das Lokal sehen, wo Fußball <lacht> läuft, aber die Leute sind froh, wenn ich nicht komme und ich habe mich damit abgefunden, das war auch mein, mein Ziel, ich bin, bin ich da bin, total raus. Wenn ja. die Leute
2: sich jetzt untereinander einladen zum Fußballschauen, fragen sich wiederum, kommt aber Niklas nicht, oder? Weil Ach, das wird so wieder richtig lame. Ein
0: unsicheres hin und her gucke. Mein Opa, war auch so, also mein Opa konnte alles. Das Einzige, wovon er wirklich kann, der konnte wirklich alles. Er der hat eine Firma gegründet, er hat zwei Häuser mit seiner Händekraft gebaut, die Steine persönlich geschleppt, er konnte Autos reparieren, der konnte alles. Das Einzige, wovon er wirklich überhaupt keine Ahnung hatte, war Fußball. Und mein Bruder äh, schildert immer noch die Situation, dass sie abends Fußball geguckt haben, Länderspiel Deutschland, Österreich, also Deutschland in Weiß, Österreich in Rot und Deutschland führte schon 3-0. Und mein Opa so in die Stille hinein, saß er immer. Die Roten, du, die spielen ja mit den Weißen <lacht> Katz und Maus. Und wirklich, so, also, keine Ahnung von nichts. So so, ja, ich ja sehr, sympathisch. das fühle ich sehr. Ich sehr ja, ja. Alex, geh du noch meine Küche und hol noch mal so Käsewürfel. <lacht> Wir haben ja wirklich alle hier genug. Ja, ansonsten, die Saison ist vorbei. Das Champions League
2: Finale ist durch. Europa League, Nations League. Es interessiert
0: einfach keine Sau. Das ist
2: kein gutes Jahr für Fußball. Vor allem mit der kommenden WM in Katar. Naja, also ich äh, sag mal
0: so, äh, äh, halb, halb. Ne, Ich finde, es war ein gutes Jahr für Fußball aus dem Mittelbauch der Bundesliga, sprich Eintracht Frankfurt im Europa-League-Finale. Mhm. Dann das Ding auch geholt, das war, ja, stimmt. Das war geil. Äh, ein paar Sachen haben auch irgendwie Spaß gemacht, so der Nichtabstieg der Bochumer. Aber alles irgendwie, ähm, auch vom, von mir aus, auch das hier hat nicht abgelehnt, whatever. Nur da, wo, wo so genau das, was du sagst, so das, das große. Ich meine, wir haben genau das, was du sagst. Wir haben WM-Jahr und keiner fühlt sich danach. Das wäre jetzt ja. die Zeit. Im letzten Jahr um diese Zeit habe ich äh, in der ARD mit Esther Sedlacek, die begrüße, äh, die EM nachmoderiert, immer nach den Spielen. Und das war natürlich fantastisch. Jetzt gerade, jetzt so Mitte Juni, keiner.
2: Klar, keiner ist im WM-Laune, weil der Scheiß natürlich erst im November losgeht und dann auch noch in Katar. Was ist dann deine Fernsehempfehlung äh, anstatt des Fußballspiels? Naja,
0: ich bin schon sehr dafür, äh, sich die Frauenfußball-EM anzusehen, denn ähm, das ist taktisch mit dem Männerfußball vergleichbar. Da wird toller Fußball geboten. Es wird in der Praxis so nicht einzulösen sein, aber in einer besseren Welt würden halt einfach alle sich die Frauenfußball-WM angucken, wären begeistert und würden sich den Scheiß im Winter schenken. Es wird nicht so kommen, aber... Die äh, letzten Turniere äh, der Frauen, wenn man die sich interessiert angesehen hat, da hat man fantastischen Fußball zu sehen bekommen, der ja auch immer besser wird. Also je mehr Unterstützung er auf der, auf der organisatorischen Ebene bekommt, desto, desto besser wird es natürlich auch noch, sich das Ganze anzusehen, weil ja. äh, die Förderung des Ganzen hinkt ja nun auch ein bisschen hinterher. Aber mittlerweile, ich meine mittlerweile, worüber reden wir, seit über 20 Jahren wird da hervorragender Fußball gespielt und das sind geile Spiele. Also das wäre ja schon mal etwas, wenn man ähm, den Sommer nicht fußballfrei bleiben möchte und vielleicht sagt, weißt du was, im Winter, aber was, was rede ich? Ich werde es mir im Winter natürlich selbstverständlich angucken.
3: Ist also ja euch klar. beide kann ich beruhigen, egal zu welchem Fußball-Happening ihr mich einladet. Bei euch komme ich natürlich gerne vorbei, bringe euch äh, die Käse, Stückchen, Fantastisch, da können wir uns auch verständigen.
1: Die unbequeme Meinung. Kein Herz für
0: Homeoffice, Musk. Wer nicht ins Büro kommt, muss gehen. Das zitiert NTV. Auch wenn die Corona-Zahlen in Kalifornien wieder steigen, ist die Pandemie für Elon Musk wohl beendet und damit auch die Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten. Wer bei Tesla und SpaceX nicht ins Büro kommt, kann sich laut Musk einen neuen Job suchen. Zitat Musk, jeder bei Tesla muss mindestens 40 Stunden in der Woche im Büro verbringen. Wenn jemand nicht erscheint, müssen wir davon ausgehen, dass diese Person das Unternehmen verlassen hat. Das haben zwei Tesla-Insider äh, dann nochmal bestätigt, dass diese E-Mail tatsächlich rumgegangen ist. Offiziell hat ja keiner reagiert. Elon Musk, der Visionär dieser äh, Pionier in so vielen Fragen und dieser flamboyante Freigeist ist an dieser Stelle von Wolfgang Grupp, aber was die Unternehmensphilosophie angeht, auch nicht wirklich zu unterscheiden, das hat der ein oder andere Musk Jünger ähm, und Jüngerinnen dann doch mit einem gewissen Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass äh, das Homeoffice von ihm äh, nicht so geschätzt wird, wie von vielen anderen, die als CEOs das mittlerweile fest implementiert haben. Ich glaube, bei Apple oder so ist es auch festgeschrieben.
2: Ja, oder die vier Tageswoche, dass man einfach ein bisschen mhm. weniger arbeitet, sogar ja. wenn weniger vor Ort ist. Und das mehr. hat aber auch ein
0: bisschen damit zu tun übrigens, das ist nicht nur die reine Benevolenz, sondern auch einfach, weil du gar keine Leute mehr kriegst nach Corona. Das ist natürlich dann eine glückliche ja.
2: Ausgangslage, ja. ja. also Gut, gut, gut umschifft. Ähm, ich finde es schade, gut, wenn man jetzt natürlich über die SpaceX-Astronauten selbst redet und die kommen nicht zur Arbeit. <lacht> das ist natürlich etwas schwierig, dann ja. eine Marslandung Absolutely. zu generieren. Auf der anderen Seite, ähm, ja, ich hätte, ich also was anderes, glaube ich, habe ich von dem Typen jetzt, glaube ich, auch nicht erwartet. Und das ja. ist es. Es ist doch einfach äh, nur distracting, oder? Ich
3: habe mittlerweile das Gefühl, der macht so komische Sachen, die nicht zusammenpassen, mhm. um die Leute mittlerweile komplett aus dem Konzept zu bringen. Als würde ein größerer Plan dahinter also stehen. Als der große
0: Disruptor, der einfach nur, also ich meine, genau. Also man hat natürlich immer so das Gefühl, er lässt, wie man so schön sagt, die Puppen tanzen. Gerade auch im Zusammenhang mit dem Kauf, dem vermeintlichen Kauf von Twitter. Diverse öffentliche Äußerungen und Tweets. Ähm, mir fehlt, ähm, auch da will er gerne Tian Sela zitieren, meine Empörungsdrüsen sind ausgetrocknet, ich kann mich darüber gar nicht aufregen, warum sollte ich es, affektiert mich ja zunächst einmal auch nicht, ähm, aber äh, ich nehme mit einem gewissen Erstaunen zur Kenntnis, was dann da teilweise gesagt wird und in diesem Falle ist es ja auch eher eine interne Mail, es ist ja nichts, was er getwittert hat, also scheint es ihm damit ernst zu sein und die
2: Frage ist, äh, ist Präsenz mit Effizienz gleichzusetzen? Da weiß ich nicht, inwiefern die Präsenz für die Automobilindustrie in der, in der, in der Produktionskette noch aus oder noch notwendig ist. Also wenn, wenn du
0: am Band arbeitest, äh, sollte man schon ab und zu mal auftauchen.
3: Genau, über welche Jobs sprechen wir genau? Also was, was ist die, das Tätigkeitsfeld? Sind das Leute, die da tatsächlich jetzt hinter dem Computer sitzen oder so? Dann ja, das verstehen wir. Dann reden wir über Homeoffice oder reden wir, wie gesagt, über eine Fließbandarbeit, wo man halt ja. vor Ort sein muss. Das wäre jetzt natürlich in dem Kontext schon nochmal interessant zu wissen. Mhm. Ansonsten würde man natürlich dazu neigen, das relativ schnell abzutun und zu sagen, ja, das ist schon nicht cool von dem. Mhm, aber ja. Auf der anderen Seite denkt man sich dann auch wieder so, da ist doch wieder irgendwas, aber das ist ja, dieser <lacht> Typ, weiß nicht, was macht er, was kommt denn als nächstes?
2: Weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwelche Fließbandarbeiter, die mit Robotern ersetzt werden, um jetzt den neuesten Streich in der, in der, Herstellungs, Technologie ist, quasi Streich ist ein
0: gutes Beispiel, weil es werden ja auch Stellen gestrichen. Er will ja auch ordentlich abbauen. Das heißt, auch da ist er dann doch eher der klassische Unternehmer. Ähm, ja, interessant. Die, die Frage generell, inwieweit ist, ich meine, wir sind alle Freiberufler. Insofern fehlt uns mittlerweile so ein bisschen so der Erfahrungshintergrund. Ich habe zumindest zehn Jahre fest angestellt irgendwo gearbeitet, weiß also auch noch ein bisschen, wie es ist. Ich glaube, diese hybride Lösung ist unterm Strich die beste. Also, glaube ich auch von den Leuten, die im Homeoffice sind, durchaus auch gewünscht, denn auch die kommen irgendwann nach zwei Jahren Pandemie auch gerne mal wieder raus vor die Tür und sind gerne im Büro. Ich glaube diese, gehen wir mal von fünf Tagen aus, diese 2-3-Lösung oder 3-2 zu Hause und in der Firma ist glaube ich das, was eigentlich alle irgendwie sich wünschen. Ich glaube schon, dass es für einen erfolgreichen Betrieb, was auch immer, hilfreich ist, dass es auch im Haus Begegnungen gibt, dass man diese klassischen Teeküchengespräche hat. Ich glaube, die bewirken wahnsinnig viel, und zwar, egal ob man im klassischen Kreativberuf tätig ist oder von mir aus auch bei einer Versicherung oder so, also das, was man so, während man an dem Kaffeevollautomaten wartet, worüber man sich so unterhält, das, das ist ja nichts, also Zoom-Konferenzen, ich bin sofort, Zoom-Konferenzen sind ja immer wahnsinnig zweckorientiert, also man trifft sich, ja. das Ding geht an und alle sprechen nur über the task at hand. Aber das, was man so als Free-Jazz betreibt, während man irgendwie sich auf Flur trifft, eine Kippe raucht, wird ja auch wieder mehr geraucht, wissen wir auch, oder man halt eben am Vollautomaten steht, Was, worüber da gesprochen wird, das gebiert ja auch so manches, was halt eben nicht zweckorientiert ist. Aber so auf dem, auf dem Umweg ähm, generierst du natürlich ganz viele neue, vor allen Dingen auch entspannte, weil eben nicht zielorientierte Gedanken. Deshalb glaube ich, ist es schon auch wichtig, dass im Betrieb dann doch auch ab und zu Menschen sich treffen.
2: Dieses, ja. dieses persönliche Treffen hat noch eine ganz andere Wertigkeit. Ich glaube, in den Corona-Zeiten, wo die Zoom-Calls äh, sehr, sehr häufig betrieben wurden, hat sich so eine Zoom-Call-Etikette fast schon etabliert, dass mhm. die Leute einfach ein bisschen, nicht jetzt direkt gelangweilt, aber mit weniger Enthusiasmus sich in den Call eingewählt haben, um zu sagen, ja, ja, wer hat irgendwelche Vorschläge, dann wurde es kurz im Plenum diskutiert, dann hat man oben gesehen, dass man irgendwie nur noch fünf Minuten hat. Genau. Dann, wenn es vielleicht noch gereicht hat, hat man ja. direkt das Ganze beendet oder man musste sich nochmal neu einwählen, hat den Zoom-Algorithmus quasi ausgetrickst, sonst hat man ja zahlen müssen. Ja. Und dann sagt jeder, jetzt gehen wir nochmal intern ins Brainstorming und machen einen neuen Zoom-Call aus. Und dann bist du in so einem Dauerloop von Zoom-Calls, die absolut nichts führen, weil alle keinen Bock haben. Das finde ich schade. Also ich glaube,
3: über die Effizienz von Homeoffice kann man sich sehr streiten, ich bin mhm. da auch so, dass ich sage, ich glaube schon, dass die Leute auf jeden Fall deutlich besser arbeiten, wenn man vor Ort ist, aber es ist eine Pandemie, das ist die Situation und bei einem Elon Musk, muss ich sagen, wenn man sich mal Interviews von dem angeguckt hat, dann hat er immer, er hat sehr klare Meinungen zu Dingen, die Aha. er auch sehr klar kundtut, sehr, sehr schnell, du hast auch sehr schnell einfach wirklich auch, er kann das ja gar nicht verbergen, er verdreht die mhm. Augen, ja guckt so und du denkst ja. dir, okay, du findest es ganz offensichtlich scheiße, aber warte mal ganz kurz. Mhm. Der andere will gerade vielleicht noch was sagen. Und da sehe ich ja fast in in, in, in also in dieser Mail, die er da rumgeschickt hat, fast frage ich mich viel eher so, was ist eigentlich deine Meinung zu Corona? Das ja. würde mich in diesem Fall fast interessieren, <lacht> weil irgendwie kommt das für ja. mich rüber wie eine ganz klare Message, ja. wenn er so klar sagt so, Leute, es ist zwar Corona, aber kommt mal ins Büro, so ja. sehe ich da sehr klar, eine ä sehr klare Message.
0: Er hat ja schon häufiger mehr als durchblitzen lassen, dass er bei diesem Thema da jetzt äh, nicht unbedingt äh, so dem ähm, ja, also er ist jetzt nicht deckungsgleich mit Fauci und Co. Das kann man, glaube ich, mit ziemlich... Er ist kein, Fan. Er ist, er ist kein Fan. Fan. er ist kein Corona-Fan. <lacht> er ist kein Corona-Skeptisch. Er ja. hat ja auch
2: ganz groß dann auch schon die, die, die äh, Republikaner groß in den Vordergrund gehoben. Die haben ja natürlich auch wahrscheinlich einen gewissen Wertekompass, den er vielleicht auch vertreten könnte. Ja,
0: wobei das rührt, glaube ich, weniger äh, der, der Corona-Politik her, sondern da geht es, glaube ich, grundsätzlich um ein Hadern mit der Art und Weise, wo die Demokraten sich gerade hin entwickeln. Ähm, das hat bestimmt auch ganz viel mit woke culture zu tun. Darüber kann man, glaube ich, auch in diversen Teilbereichen diskutieren. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, wenn man allerdings, wie Elon Musk sagt, man wählt jetzt beim nächsten Mal die Republikaner, weil man von vielleicht so von einer gewissen Meinungssturheit der Demokraten enttäuscht ist. Also das kann es jetzt auch nicht sein, vor allem, wenn man weiß, wer demnächst für die Republikaner antreten wird. Weiß ich nicht, ob das jetzt aber, das, das führt an dieser Stelle zu weit, aber das ist trotzdem eine sehr gute Überleitung zu jemandem, der definitiv nicht die Republikaner wählen wird. Blatt Gold. City on Fire von Don Winslow Trojanischer Krieg an der Ostküste Das schreibt die Abendzeitung Der amerikanische Autor Don Winslow stellt in München mit City on Fire den ersten Teil seiner Abschiedstrilogie vor. Die Schicksalsgöttin steigt aus dem Meer, nur dass sie real ist und es wegen ihr Ärger geben wird, wie meistens mit schönen Frauen. Ja, so in etwa beginnt das aktuelle Buch von Don Winslow, ein Autor, den ich wirklich über alle Maßen schätze. Ich weiß nicht, ob... Ähm Unserer, äh, doch doch unserer Hörerschaft ist der, glaube ich, schon bekannt, also Bücher wie Tage der Toten, das Kartell beispielsweise, ähm, oder Frankie Machine. Er hat jetzt dieses Buch geschrieben, das ist der Beginn einer Trilogie und es ist tatsächlich so ein bisschen, hat so ein bisschen was von der griechischen Tragödie, hat ein bisschen was von Elias, nur halt eben im mobster im Italo bzw. irisch-amerikanischen Mobster-Milieu, Ende der 80er. Ich habe das Buch äh, gelesen und es hat mich ähm, eines Besseren belehrt, der ich glaubte, dass ich aufgrund von Smartphones nicht mehr in der Lage bin, mehr als zwei Seiten am Stück bei einem Buch zu lesen. Und da habe ich gemerkt, es hat dann doch auch manchmal noch ein bisschen was mit dem Buch zu tun, was man liest, dass ich zumindest, sagen wir mal, sechs, sieben Seiten am Stück schaffe, ohne direkt wieder aufs Handy zu gucken. Was eine fürchterliche Entwicklung ist, wie ich finde.
3: Ist es wirklich so bei dir? Also, ich habe, also,
0: sehr selbstkritisch betrachtet, habe ich schon häufiger festgestellt, dass es mir schwerfällt, ähm, viele Seiten am Stück zu lesen, ohne mal eben kurz am Handy rumzufummeln. Dafür gibt es, glaube ich, ähm, verhaltenspsychologisch ganz einfache Erklärung. Bei mir ist es, glaube ich, im Grunde genommen der gelernte Reflex mittlerweile, dass du mit dem Blick auf das Smartphone sofort belohnt wirst. Weil immer, also ich meine, das Buch ist toll, es ist spannend, es ist mitreißend, ich habe es wahnsinnig schnell weggelesen und doch gibt es immer die Situation, dass etwas auf dem Smartphone passiert, was sich ungleich heftiger belohnt, fürs Draufschauen, da kann kein Buch der Welt mithalten. Weil natürlich auf jeder Seite, in einer vergleichsweise geordneten Aneinanderreihung von Buchstaben, ist dann auch mal für einen Moment noch nicht mal zäh oder langweilig wird, aber nicht halb so aufregend wie, was macht denn jetzt gerade Johnny Depp? Die hat ins Bett geschissen. So, das ist, aber das mal nur am Rande, ist Don, äh, jetzt mal zurückkommt, Riesenbogen, äh, ist Don Winslow ein Autor, mit dem ihr in irgendeiner Art und Weise vertraut seid?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, nein.
0: Ich wüsste, deshalb habe ich auch, diesen Bogen gemacht. Ich genau, deshalb vielen genauso. Dank
3: für die Empfehlung, aber ich muss auch leider ganz offen und ehrlich gestehen, nein, aber du hast mhm. es so wunderschön ja. vorgetragen, so dass wir wahrscheinlich noch morgen losrennen werden und es das natürlich sofort zu Gemüte führen werden. Ein fantastischer Autor, wirklich so
0: toll. Ähm, also dieses, äh, speziell diese, diese Art Keller Trilogie, also Tage der Toten, ähm, beginnend da, da, das spielt, also wir alle haben wahrscheinlich Narcos gesehen mhm. ja. alle die Narcos gesehen haben und das mochten, die müssen sowieso erst recht die Bücher von Don Winslow lesen weil es im Grunde genommen so eine Art fiktionalisierte Reportagen sind, das heißt er hat wahnsinnig viel recherchiert über das Milieu, die Kartellkriege an der Grenze irgendwo da zwischen den USA und Mexiko und das was er da beschreibt sind im Grunde genommen Reportagen die aber so fiktionalisiert hat, dass es einfach sehr, sehr spannende äh, Geschichten und Thriller sind, auch sehr, sehr äh, ernüchternd, wenn man sich vorstellt, was da mit den Menschen passiert, die teilweise aus San Salvador über Mexiko in die Staaten kommen wollen, ähm, tolle Bücher, toll geschrieben, aber mitunter auch ein bisschen deprimierend, aber große Empfehlung dieses Buch ist ähm, tatsächlich wirklich die Geschichte von zwei Gangs, würde ich mal sagen, Italo-amerikanisch und dann irisch-amerikanisch, die lange Zeit eine friedliche Koexistenz hatten, die auch gemeinsam dann schon mal so eine Art Grillparty am Strand gemacht haben und da kommt es dann natürlich zu einem Zerwürfnis wegen einer Frau und der Rest ist halt einfach ein Buch, das sich so wegliest, dass du sofort das Gefühl hast, das Ding kannst du auch eins zu eins verfilmen und dann hast dann sofort natürlich auch ein paar Figuren im Kopf. So also ein bisschen
2: West Side Story.
0: Ja, auch das, auch
2: das, genau. Also
0: fantastisch. Wirklich ganz, ganz toll. Was, was lest ihr gerade so?
2: Also deine Tweets ja. auf Platz 1. Ja, ist richtig? Ähm, nee, ich bin tatsächlich, was das angeht, absolut Gen Z. Ja. Ich würde mal der Gen Z ja, einfach mal äh, unter, unter behaupten, dass Gen Z ein bisschen lesefaul sei. Ich würde gerne mehr lesen. Ja. Ich bin nur leider jetzt kein schlechter Leser, aber ich bin da leider sehr schnell gelangweilt. Ich kann mich mhm. sehr schlecht konzentrieren, auf diesen Seiten quasi zu bleiben. Ich bin ein bisschen hibbelig und gerne aktiv, körperlich aktiv. Ja, ja. Aber auch mit dem Handy, du hast ganz richtig gesagt, man wird direkt belohnt und mit den Augen, die von links nach rechts schweifen und keine systematische Abfolge haben, ja. äh, ist es fast wie ein Spiel. Mhm. Wohingegen beim Lesen das sehr monoton Zeile für Zeile ist und da bin ich leider sehr schnell abgelenkt. Ja, Leider. Es ist leider wirklich so, ne? Also ich muss leider auch gestehen, ich bin bei Büchern leider gar
3: nicht intuit. Ich bin ein sehr filmaffiner Mensch, habe mich da schon immer sehr viel mit befasst. Deshalb, dass auch die ausführende Kunst, die wir dann praktizieren, kommt auch leider aus dieser Richtung. Deshalb. Na
0: gut, aber ihr macht's ja auch wirklich toll. Also das merkt man ja schon, dass das auch wirklich euer Ding ist. Also wie ihr eure Videos äh, filmt und schneidet, das ist ja schon äh, höchst professionell und äh, auf den Punkt.
3: Ich finde das schön, dass man in so einer Richtung halt sehr nerdy ist. Also dass man also mein mein Bruder zum Beispiel ist ein wahnsinnig belesener. Äh, also, ist Wahnsinn, also wenn wir neben die Wohnung kommt, ist eine gigantische Bücherwand. Mhm. Und es ist nie zu mir rübergeschwappt. Ja. aber mein Bereich ist auch nie zu ihm rübergeschwappt. Und ich finde es ganz ganz toll, dass wir so unterschiedlich sind an dieser Stelle, weil man sich immer was zu erzählen hat. Ja. Aber deshalb ich kann leider keine Buchempfehlung an dieser Stelle aussprechen. Das ist
0: nicht schlimm. Welche Filmempfehlung ist denn gerade? Weil du sagst, bist ja Filmaffin. <lacht>
3: Ja, ist, äh, es Film, Top Gun, ist es Top Gun. Ich war im neuen Top Gun und, und äh, ich war sehr amused. Es war ein äh, toller mhm. Actionfilm auf mhm. jeden Fall, äh, absolut nicht tiefgründig, äh, absolut also, okay. keine krasse Charakterentwicklung. Aber schaut ihn euch an, wenn ihr Bock auf Action-Kino habt. Ansonsten The Arrival, äh, alle Christopher Nolan Filme sind ja. immer großartig. Ähm, natürlich, ähm, äh, ja natürlich die klassischen Taxi Driver, äh, Seven, Fight Club. All diese, diese Klassiker solltet ihr euch zu Gemüte führen. Alle Sachen, die noch nerdiger sind, könnten euch vielleicht langweilen, würde ich nicht als allgemeine Empfehlung in die Runde sprechen, aber die, <lacht> die absoluten Klassiker nicht verpassen. Also
0: haben wirklich ein paar gute Klassiker genannt, das muss man sagen. Die so. haben also auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall alle gesessen.
3: Shots ja. feiert in dieser Richtung. Ja,
0: also sagen. <lacht> Ja, Maverick, muss ich mir auf jeden Fall noch ansehen. Also, du Was? hast du noch nicht gesehen? Nee, ich hab nicht, Mir geht es übrigens wie dir, nehme ich an, denn ich habe, äh, und jetzt äh, hinten raus noch das große Geständnis, ich habe Top Gun nie gesehen. Ich habe nie Top Gun gesehen. Du
3: hast Top Gun nicht gesehen. Ich meine, der gesehen. Film ist
0: von 86, dass du Jahrgang 94 den Film ja, nicht gesehen ja, hast. Aber oder aber mein Vater hast.
3: hat Medien zu Gemüte geführt, sodass er gesagt jung, Junge, jetzt gucken wir mal Top Gun. Ja. Jetzt gucken wir mal einen richtigen Film. Also erst, hat er, erst hat er
0: für uns. dich einen Sparplan gemacht, dann hat er gesagt, jetzt ja. sagst du, du fein,
3: jetzt legst du 10 so. wo so. du jetzt die ersten 5 Euro in die Rente eingezahlt hast, jetzt gucken wir mal Top Gun und hier ist ein Bier. Papa, ich bin jetzt 12. Los. Dann trinkst du jetzt. Das ist interessant. Dann mhm. würde ich dir empfehlen, das ist jetzt ein Problem, weil ich ich kann dir sagen, tatsächlich der neue Topman ist auf jeden Fall besser als der alte. Ja. Uh. Und jetzt kommt das, nee, das, ist, äh, nee. das ist tatsächlich sogar ein Kritikerurteil. Ja, es ja. ist, ist wirklich ein sehr, sehr guter Film geworden. Also ich war sehr überrascht, ich bin mit keinen Erwartungen ins Kino gegangen und hatte wirklich einen richtig, richtig guten Abend. Mhm. Und deshalb, den würde ich auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn man einfach wirklich mal Bock hat auf ein richtig gutes Kinoerlebnis, weil der Tom Cruise, man kann halten von dem Typen, was man will, aber der Typ ist eine absolute Maschine. Ja, ja. Der ist wirklich, also was der in den letzten Mission Impossible Filmen gemacht hat. Wahnsinn, ne? Und jetzt mit diesem Top Gun Film, der ist ja selber, der hat diesen, diesen Jet gelandet. Auf einem Flugzeugträger. Ja. Dieser Typ ist wirklich ein absoluter... Er wollte es wahrscheinlich Flugzeug.
0: einfach, er wahrscheinlich ich einfach John Travolta gesehen. beweisen. Er wollte einfach sagen, pass mal auf Travolta, du mit deinen 22 Pilotenlizenzen. Äh, der ne? Typ ist ein
3: richtig krasser Pilot. Der fliegt so, so, so Stuntflugzeuge und sowas. Alles selber. Es ist komplett irre, wirklich. Also man sollte sich eigentlich in diesen Typen mal ein bisschen mehr reinhacken, was der alles macht. Das ist komplett verrückt. Also da gibt es bei YouTube sehr interessante Videos, muss man ja. glaube ich nur eingeben, Tom Cruise Stunt. Ja. Und dann kriegt man mal so Sachen, was der schon alles selber gemacht hat. Selber dem
0: Ist er der Friedrich Merz äh, Hollywoods, dass er selber seinen...
3: Er ist der Friedrich Merz Hollywood. Wir hatten zu den Düsseldorf <lacht> auf der Bühne, jetzt haben wir sein perfektes Pendant gefunden. Bestimmt. Wenn man die nebeneinander stellt, man weiß überhaupt nicht genau, wen man attraktiver und cooler findet. Das ist absolut <lacht> richtig. Ja. ja, David weiß Bescheid, ne? Ich muss, ich muss nachlegen. Ich muss öfter ins Kino gehen, glaube ich. Ja, ich war aber auch lange nicht. Ich
0: war mit, äh, mit Niki in Licorice Pizza. Das war. war ich aber, noch nicht drin. Und? Ähm, ähm, ja, ähm, äh, die Kritiken äh, sind äh, wirklich also, hymnisch gewesen. Ich finde, es war ein schöner Film, aber eher wie so ein, ich finde so, so oh, oh Gott, die Thomas Schmidt wird ausrasten, wenn er das hört, wird sagen, Beißenerz, du, du bist der letzte, der letzte Dreck, du bist wirklich, kulturell bist du wirklich Nummer 3 und mal also so ein bisschen ähnlich wie bei Tarantino Once Upon a Time in Hollywood, man guckt sich das gerne an, das ist wie ein nicht enden wollender Videoclip über eine Zeit, die es nicht mehr gibt, es sah schön aus, es klang gut, aber es war so, ja, war also eine Story in dem Sinne, es war so eine ganz, war so ein langer Gedanke, der so verfilmt wurde. Ich habe auch
3: beides über diesen Gefühl. Film gehört. Ich habe beides über diesen Film gehört. Es gab aber immer nur die beiden Extremen. Es mhm. gab Leute, die gesagt haben, ich fände ihn furchtbar ja. und habe mich wahnsinnig gelangweilt, überhaupt ja. nicht kapiert, was das sollte. Ja. Und es gab Leute, die gesagt haben, das war so fantastisch. Ja. Das war so unfassbar fantastisch. Und das, ja. das finde ich immer schon so ein bisschen so, dann denke ich mir so, okay, das wird ein schwieriger Kinobesuch, ja, ja. weil ich mir mein, denke, den gucke ich mir vielleicht lieber im Fernsehen an, weil ich weiß, dass ich entweder sau begeistert oder sau enttäuscht ja, sein Und äh, da an dieser Stelle noch eine letzte Empfehlung. Wer so ein bisschen auf den gruseligeren Bereich äh, steht, da sind die ganzen äh, Filme von ja hier, Mitsommer und ach Co. so Ariasta äh, Ja, oh, unfassbar oh. gut ja, und diese ja. A24 Produktionen, die die da machen und so, ja. das ist wirklich so der neue würde ich sagen, der neue heiße Scheiß so ja, Weil, äh, vor allem im Bereich Horror und Grusel gibt es ja nicht so viel Gutes so, ne? also wir gucken uns ja auch zwischendurch mal so gerne mhm. Sachen an aber dann mit so einer Hereditary Hereditary und so, ist so, ja, ja sehr großartig das ist aber auch ganz ganz schlimm, also wenn ihr so ja, ja. anguckt, bitte ähm, ja. bereitet euch was vor und seid bitte volljährig
2: das auch noch wichtig. Genau.
3: <lacht> Das ist auch noch gut. In vielerlei Hinsicht immer gut, wenn man sagt, ja. seid, bitte, seid
0: bitte volljährig. <lacht> viele, viele Künstler haben zuletzt äh, häufiger abends gesagt, äh, tut mir eingefallen, sei bitte volljährig. Bitte. Und äh, <lacht> An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich. Vielen Dank, Niklas und David. Die Dudes, ähm, meine Damen und Herren, Sie wissen jetzt, äh, welchen Podcast Sie bitte künftig auch noch abonnieren. Sie haben ja nun gemerkt, dass äh, zwischen... Humor und Substanz hier eine ganze Menge los ist. Schauen Sie sich äh, Studio Schmidt an, da sind die beiden auch vertreten, regelmäßig. Und wenn Sie in einem Jahr äh, höchstwahrscheinlich Ihre eigene Fernsehsendung, Ihre eigene Plattform haben, Ihren eigenen äh, Mediendienst, dann äh, erinnern Sie sich daran und sagen, ach guck, siehst ich habe die schon gehört damals, als sie noch nicht, äh, ne, als, als David noch ganz normal an der Supermarktkasse stand ja, ja. und nicht irgendwie ist komplett jetzt alle ausgeflippt, der ausgeflippt der
3: sind. Ne? Ja. Miki, vielen, vielen Dank, dass vielen, wir da sein sein dürfen. für die Einladung. Sehr
0: gerne, das machen wir wieder. Macht's Sehr gut, gern. bis dann. Ciao, ciao. Cheers. Cheers. ciao. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
4: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende. Dann geht es weiter mit neuen Gästen, jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wenn ich so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei steadyhaku.com. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.